0: Ja, daar was hij weer en jij bent er weer. We zijn er allebei. Het is die tijd. Het is het moment. Er is alleen het nu uh, of juist niet. Alleen het verleden en de toekomst. maakt niet uit wat er allemaal bestaat of niet. Wat belangrijk is, is de strijd en daarin de huurstaking. Welkom bij Onderstroom. Vandaag hebben we het over huurstaking. Daar gaan we. zijn we er. Hallo, hallo. hallo Ik hoop mama. dat je een goede maand hebt gehad. Naast mij zit, uh, zit Nina en dit is weer onderstroom. Ik ben natuurlijk Alex. En vandaag gaan we het hebben over uh, huurstaken en dan specifiek ook de, de Riekerhavenstaking na die, na die ene storm. Waarbij uh, misschien hebben jullie ooit nog uh, het filmpje gezien van zo'n dak dat zo rondklapperde en zo wegvloog. Ja, huurstaken vandaag. Huurstaken is een... Uh, een uh, een soort strijktactiek, iets dat je kan doen uh, om uh, ja, zeg maar de strijd te winnen van een, van een huisbaas. Um, en het is net als, een, net als een staking, maar in plaats van dat je ophoudt met werk, hou je op met uh, huur of servicekosten of zoiets te betalen. Daar heb ik het over met mijn gast Nina. Hallo Nina.
1: Hallo Alex. Hoi, hoe gaat het? Ja goed, leuk om hier te zijn.
0: Ja, ja? nice. Ik ben heel blij dat je kon komen. Kun je iets over jezelf vertellen?
1: Uh, nou, Hi, ik ben Nina. Ik ben 27, thuis 26. Ik woonde op Startblok Niekerhaven, wat een uh, containercomplex was voor statushouders en jongeren in Amsterdam. En daar hebben we een huurstaking georganiseerd. En verder ben ik in mijn dagelijks leven ben ik bezig met een bordspel te
0: ontwerpen. Oh, vet. Een daar wil ik ook meer over horen. Supercool. Ja, nou, ik heb je natuurlijk al vaker hierover gesproken. Ik ben heel enthousiast om het hier uh, te kunnen bespreken. Um, wat we vandaag dan ook willen doen is een beetje gewoon dat verhaal vertellen van die huurstaking um, en wat, wat er gebeurd is en dan het daar breder te hebben over de, de tactiek van huurstaken en ook algemeen soort van bespiegelingen, terugkijken, dingen die je mensen zou meegeven en ook wat blijft dan eigenlijk hangen na zo'n huurstaking um, en ook wat Mag huurstaken wel? En wat, wat maakt het dan uit? Wat zijn de risico's? Allemaal van dat soort tactische thema's. Maar eerst gewoon, uh, ja, wat is er nou gebeurd? Wat is er nou gebeurd?
1: Nou, er is een heleboel gebeurd, Alex. Je wil niet weten. Zal ik maar gewoon bij het begin beginnen?
0: Ja, want je, je woont in dat blok, zei ik. Ja,
1: uh, startblok. Waar je toekomst begint. Met dus uh, jongeren en statushouders 50-50. Het /50. is een complex van 565 uh, woningen huishoudens. En deze containers... Je kent misschien wel zeg maar uh, containers om in te wonen. Die zijn altijd een beetje crappy. Maar deze waren ook nog eens gerecycled van een ander containercomplex. Dus ze waren echt al, ik denk, 15 jaar oud of zoiets. En
0: is dat dan ook echt zo'n container van zo'n individuele soort van scheepscontainer... die tot een complete woning is gebouwd met een basé en een douche en alles erin? En dat ze gewoon...
1: Ja, het is 50-50. Zeg maar. De ene helft waren containers. Toevallig waren dat ook de gebouwen waar het dak van afwaaide... En de andere helft is uh, wat chiquer, maar dan nagebouwd om te lijken op containers om de stijl gaande te houden.
0: Ja, ja. Mm -hmm. Ja, dat is belangrijk. <laughs> ja. um, en voor wie dit niet weet, het dat Riekerhaafcomplex, uh, dat staat dus in, in, in Amsterdam. Net, net binnen de ring, in een soort... De ring van Amsterdam heeft eigenlijk een aantal soort gekke hoeken. En dit is soort van bij, uh, waar, waar, oos, waar West en Zuid eigenlijk samenkomen. Heb je uh, een soort, soort gekke oksel... In de, in de ring voor mijn gevoel is het net ja, het meer uit. Een beetje. En het, en het zit precies zo zeg maar in, in, in een soort, soort hoek bijna van de, van de ring. Dus je hebt overal om je heen hoor je zo die auto's mm -hmm. en um, en dus natuurlijk allemaal snelweg aftakkingen uh, en grote kantoorgebouwen langs de, langs de snelweg. En daar zit dan opeens een soort veldje met van die containerwoningen.
1: Ja, leuk om te weten ook waarom dat veldje dan braak ligt... ...is omdat het uh, heel lang de meest vervuilde grond van heel Amsterdam is. Wat veel wil zeggen, want er zit overal heel veel lood in de grond... ...maar daar al helemaal. Ze hadden namelijk eerst een sportcomplex... ...waar ze een tennisbaan hadden met gravel. Maar die gravel bleek extreem kankerverwekkend te zijn. Echt. Dus <laughs> toen gingen ze al die, al die kankerstoffen weggraven... ...en daar hebben ze toen onze complexen opgezet... ...terwijl ze een stukje verder nog wat verder aan het graven waren dus wij Gezellig. zijn als het ware de gentrificatie niet van een gezellige arbeiderswijk, maar de gentrificatie van een kankerverwekkend uh, veld. Bovendien mag je er ook niet meer dan twee verdiepingen bouwen, omdat de vliegtuigen zo laag overvliegen dat als je er meer verdiepingen op zou bouwen dat het dan gevaarlijk zou worden. Dus dat is een beetje oh. de setting.
0: Wow, ja, oké, okay. oké, okay. letterlijk dus het stinkende oksel van Amsterdam. Ja, <laughs>
1: yeah. um,
0: Oké, okay. en, en jij woonde daar?
1: Ik woonde daar. Ik had uh, verder kon ik niks anders vinden, dus ik was super blij toen ik mijn container kreeg toegewezen. En in principe, zeg maar die setting, um, het is een hele fijne community daar. Moest ik, moest ik zeggen, want het idee is, zeg maar jongeren en statushouders leren elkaar kennen, en jongeren hebben dan een huis wat ze niet kunnen vinden, en statushouders kunnen dan uh, soort van, bijvoorbeeld hulp krijgen van hun buren met een moeilijke brief en zo, en dan wordt iedereen vrienden, en dan wordt het allemaal gezellig, en allemaal barbecueën, en dan is de multiculturele samenleving uh, daar geslaagd. Um, en zeg maar op sociaal vlak slaagde het ook zeker. Het was super gezellig en fijn. Mm -hmm. Alleen op uh, bouwtechnisch uh, structureel vlak ging dat dus niet zo lekker. Want ik woonde daar nog maar net. Of het was al zeg maar, dat ik uh, aan de linkerkant van mijn raam in het andere complex. het dak zag wapperen bij een andere storm. een paar jaar eerder in 2020. Uh, toen woei wow. dus al een deel van het dak eraf door storm. En toen was het was er erin van, oh nou, wat vervelend, wat gek. Mm -hmm. En toen kwam de woningcorporatie, die de kei. En die was van, oh ja, nou, dat is ook heel vervelend. Uh, we gaan er een beetje wat platen weer op timmeren Zetten er een zandzakje op. Duurde, het duurde echt maanden en toen was dat stukje dak gerepareerd. Maar toen was het toevallig weer een jaar later. En wat gebeurt er, zeg maar, toevallig altijd in maart en zo. Dan waait het heel hard. Dus opnieuw, woei dat stukje dak je er weer af. Aha. En dan was van, oh hé, wat lullig voor diegene die daar woont. Die we zijn een stukje dak waait er steeds van af. En opnieuw, deze keer deed de woningcorporatie er nog langer over... om dat stuk dak er weer op te zetten. Um, en dat,
0: als het, dat want als het dak eraf daait, dan zeg maar de, de, de container eronder heeft nog wel een plafond. Ofzo. Je kijkt niet naar buiten per se. Toch? Ja, maar het, het is meer, meer
1: zeg maar, een stukje gipsplaat of zo. Ja,
0: ja, precies. precies ja, precies. Ja. Dus dan kunnen de um, duiven er echt direct op zitten. Ja, en de precies. regen er binnen. En in feite, het was.
1: zijn allemaal containers... Ja. en daarboven hebben ze op palen een stukken golfplaat gezet... zodat daar het
0: water ja, ja. van af kan lopen.
1: Maar deze keer duurde het zo lang om het dak te repareren... dat het nog stuk was in februari. En wat kwam daar toen? Storm Eunice heette het volgens mij. Code rood. En echt zeg maar... Er, er, er miste dus al een stuk van het dak. Dus de hele uh, aerodynamica van het dak was denk ik een beetje door de war... En ik zeg maar, oh, ik zat mijn scriptie te schrijven en ik kijk ze uit het raam. En ik zie gewoon het hele dak van dat gebouw naast me zo. steeds meer omhoog koken. En ik dacht, holy shit. En op dat moment breekt het er gewoon heel af. En ik zie gewoon dat hele stuk zo. de lucht oh God. ingaan. En, het, en dat, dat, ik denk dat het wel echt, zeg maar, 200 vierkante meter of zo was. Het ging echt, het was gigantisch. En het woeide zo af. En, uh, buiten stond iedereen in het van, wow, oh wat heftig. Uh, maar eigenlijk was het extreem gevaarlijk. Toen kwam de hier ook van, jullie moeten nu allemaal naar binnen. En toen dacht ik van, wat vervelend dat dat bij mijn buren aan de hand is. Ik vraag me af wat er, op dat moment, krult mijn hele dak, in zichzelf op. Zeg maar als een uh, ja. blikje tonijn, zeg maar. En dat opgekulde deelte uh, boort zich... In de kamer van mijn buurvrouw. Wat? Die gelukkig net even een pizzatje aan het halen was.
0: Um, dus maar het, het dak krult zo op en hangt er zo in de lucht. En dan zakt het zo zeg maar, met het punt naar beneden. Om dat ook tak ja. weer door dat genoemde gipsplaten plafondje heen te knallen.
1: Ja, het doorboort letterlijk de woning weer.
0: Jezus.
1: Extreem gevaarlijk. Um, op dat moment is iedereen in paniek. Er zijn allemaal buren van me die... Uh, omdat het een veldje is, hebben heel veel mensen katten en honden. Mm -hmm. En die rennen allemaal soort van naar binnen om hun huisdieren te redden. Maar ondertussen waaien al die stukken aluminium, die echt gigantisch zijn, over dat veld. En ze worden echt op een haarna geraakt. Het is heel eng. En wij zijn zo van, ja, wat moeten we doen? Uh, we krijgen ook niet echt een instructie van wat er moet gebeuren. We moeten binnen blijven of zoiets. Maar dat is ook niet helemaal duidelijk, want het dak is net gedoorboord door het dak. Dus is dat dan veilig?
0: Um... Wauw
1: complete chaos.
0: Wauw, Jezus. Hier is een filmpje van en ik zal proberen dat uh, bij de podcast te plaatsen. Dat is een uh, beroemd filmpje, maar dat is, dat is dus een filmpje waarin je, waarin je dit dus ook ziet. Moet je kijken naar dat dak? En je ziet dat gewoon inderdaad, wat jij beschrijft. Toch? Dat gewoon wapperen als een uh, soort uh, slecht vastgemaakte zeil bij een aanhangwagen op de snelweg ofzo. zo.
1: En dit werd ook nog werd uitgezonden op het NOS 8 uur journaal, wat later handig bleek te zijn ja, Want oké, okay, inmiddels, dit gebeurde allemaal rond het middaguur... maar inmiddels was het al een uur of acht of zo... en wij zaten nog steeds allemaal op een hoopje van... wat, wat gaan we doen? Wij kregen ook niet echt info van, van de woningcorporatie. En ondertussen, de, de situatie is echt dat... iedere seconde een heel hard stuk metaal zich tegen de containers aanponkt. Dus het is een soort van geluid alsof... alsof alle demonen uit de hel wakker zijn geworden en hmm. naar binnen proberen te komen. Dus dat is een beetje de sfeer. En ondertussen lezen wij zo in het parool van... Ja, er is ik een dak afgewaaid. Uh, de woningcorporatie heeft gelukkig iedereen geëvacueerd. Niemand is in gevaar gekomen. En wij zitten letterlijk naast het doorboorde dak van, wat de shit moeten we doen, jongens? Dus nou, toen begonnen we al een beetje chagrijnig te worden. Want dus, dus, er
0: staat ook... Je hoort van, oh, gelukkig is iedereen geëvacueerd en jullie zitten nog in het gebouw.
1: Jullie zaten letterlijk in dat gebouw, ja. <laughs> Toen hebben we op een gegeven moment maar zelf de brandweer gebeld van... Yo, wat vinden jullie dat we moeten doen? De brandweer zei van... Wow, dat klinkt heftig. We komen kijken. Nou, ik laat zo die brandweer binnen. Ze klimmen op het dak. En ik hoor zo in het vet... Nou, nah, dit geloof je nooit. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Nee, zeg. Dat dit kan gebeuren. Uh. Oké, okay, dus ik dacht, dat is niet een goed teken... Brandweerman komt van het laddertje. Hij zei, jullie moeten nu allemaal weg. Dit kan, ieder moment kan het weer gebeuren dat dit dak wordt doorboord. Ga allemaal naar de benedenverdieping. En jullie kunnen niet meer hierboven komen tot het dak is gerepareerd. Jullie kunnen ook geen spullen meer pakken. Ga naar beneden. Oké, okay, holy shit.
0: Wow. Holy shit.
1: <laughs> ja, holy, holy shit.
0: shit. Wat, wat gebeurt er nog meer dingen tijdens de storm?
1: Ja, we gaan naar beneden. Probleem is alleen trouwens. Ik zat in quarantaine. Dit was tijdens coronatijd.
0: Oh god, ja natuurlijk.
1: Dan komt de woningbouwvereniging, uh, woningcorporatie, die zegt... Ja, dit is allemaal heel vervelend. Jullie moeten vanavond maar bij vrienden slapen. Want jullie kunnen niet thuis slapen. Nou, gelukkig konden de meeste mensen dat doen. Maar ik was zo van, ja, ik kan niet bij... Ik zit in quarantaine. Ik mag eigenlijk niet ook bij deze mensen op de gang zitten. Ik maak me zorgen, want ik wil mensen niet besmetten. Misschien ben ja. ik ook ziek. Nou, ik heb echt tot twee uur s'nachts met ze aan de lijn gehangen. Zitten janken en wat dan ook. Maar ze konden gewoon niks wikkelen. Dus ik was van, ja, moet ik dan gewoon in de trappen? Huis slapen, wat is jullie punt? Uiteindelijk kon ik bij, bij ouders van een vriend in een logeerkamer terecht waar ze dan geen contact met me hoefden te hebben. Maar ja, nou, dat was echt compleet chaos. Um, ja,
0: ja, jezus.
1: Volgende ochtend is het gewoon onduidelijk wat wij nou, of wij nou terug kunnen ons huis in, want we hebben geen dak meer en het is gevaarlijk. Gelukkig, oh ja, ik bel dan alvast met de huurdersvereniging Arcade, want ik had toevallig de voorzitter daarvan op een bogel ontmoet. Ja. Dus ik was van hey Henny, hoe is het? Ik zit in deze kutsituatie. Toen heeft zij meteen zeg maar met de directeur van de kei gebeld van hey joh, wat is dit nou? Ga hier achteraan en toen was ze van oh, zo naar dat ze niet in een hotel komt, bla, bla bla. Dus toen dacht ik van oké, okay, misschien dat ze dan nu heel goed voor ons gaan zorgen of zo. En toen kregen we inderdaad een berichtje van hey, nou, we hebben alles weer veilig gemaakt. Jullie kunnen allemaal naar huis. Wij allemaal weer dat huis in. Ik bleek gelukkig geen corona te hebben, dus dat was ook geen zorgen meer. Maar dan komt Storm Franklin. Dat, de F komt na de E. Ja, um, ja. En Storm Franklin was niet zo van het waait heel hard. Storm Franklin was zo van het legend hart. En zeg maar binnen no time. Omdat ik zo zei. De, de, het enige wat ons scheidde tot de bovenlucht was een gipsplaatje. Ja. Begint het water begint eerst zo langs de muren te lopen. Dan begint het water zo via de vloer omhoog te komen. Dan begint zo het, het licht te knipperen. En wij zijn zo van... Ha. Is dit nou veilig? <laughs> dus wat doe je dan? We bedden de brandweer. Brandweer komt. Brandweer zegt: We moeten onmiddellijk alle elektriciteit hier afsluiten. Die moet hier allemaal weg. Je kunt in ieder moment geëlektrocuteerd worden. Zij zijn zo van: Oké, okay, nou lekker dan. Ondertussen zei de kei nog steeds dat we daar gewoon veilig konden wonen, trouwens. Dus alle elektriciteit wordt afgesloten. Iedereen spullen zijn compleet doorweekt. Want het regende echt ziek hard. Er zijn filmpjes van: Je ziet zeg maar. Emmertjes zich gewoon in vijf minuten vullen en daarna weer overstromen. Het was gewoon alsof je basically yeah. in de regen zat. We verzamelen ons allemaal in het clubhuis. En vanaf daar zullen we dan een uh, verblijfplaats vinden in een hotel. Yeah. Wat gelukkig nu wel geregeld kon worden. En ik zit zo in het clubhuis en ik denk... Holy shit, wat gebeurt er allemaal? En om me heen hoor ik steeds meer mensen tegen elkaar zeggen... Ja, verdomme, fuck de kei. Ik heb gewoon alvast drie maanden huur van mezelf teruggeboekt, want ze verdienen mijn geld niet. Ik kan helemaal niet in mijn huis wonen. Waarom betaal ik eigenlijk nog huur? En andere mensen zijn ook zo van, ja, waarom betalen we eigenlijk nog huur? Dat slaat nergens op. Ik ga nu mijn geld terugboeken. Dus overal om ons heen zijn mensen zo van, ik boek drie maanden geld terug. Als je drie maanden je huur niet hebt betaald, kan je onmiddellijk eigenlijk worden uitgezet. Ja. Rigaal gezien. Wist ik toen nog niet, maar dat, dit waren dus best ja. grote stappen die mensen compleet individueel namen. Ja,
0: ja, ja. Maar deze mensen hadden die drie maanden vooruit betaald, toch?
1: Nee, ze, ze hebben al hun incasso's zeg maar teruggeboekt. Okay. Dus het was toen maart en ze boekten alle incasso's tot en met december terug. Ah, oké, okay, ja. En dan hadden ze eigenlijk drie maanden niet betaald.
0: Ja, precies, precies.
1: Um, ja,
0: dat is, dat is best wel ingrijpende... Ja, dat is ja, best ja, wel ja. een stap.
1: En dit ging allemaal heel chaotisch. Uh, en tegelijkertijd was er ook in de groepschat steeds meer sprake van... waarom de fuck betalen we eigenlijk huur? En steeds meer mensen waren van, moeten we niet in een huurstaking... En toen uh, keek ik een vriendin van me aan die daar ook woont. En dat was van, jo, al deze mensen gaan nu eigenlijk uit zichzelf in huurstaking. Maar als ze niet een soort collectief vormen, als we niet een, ja. een groep zijn die in huurstaking is officieel. Dan kunnen al die mensen gewoon heel erg genaaid worden, individueel gezien. Ja, ja, ja. En dan zijn ze allemaal nog veel verder van huis. Ja. Dus we moeten eigenlijk zo snel mogelijk een Officieel als het ware in volledige huurstaking gaan met z'n allen. Ja. En dan kan de kei niet zo zijn: van... Oh, er zijn een paar lastige huurders. Dan moet de kei dealen met een collectief van ja, stakers.
0: Ja, precies, precies. Want, want die, die appgroep, zat dat hele gebouw daarin?
1: Ja, ik denk dat daar iets van 300 mensen in zaten of zoiets. Oké. Okay. Uh, dat wel, een, er zaten meer, zeg maar, er zaten niet zoveel statushouders in als verhoudingsgewijs zou, mo zou moeten. Uh, maar het was wel een hele actieve groep.
0: Ja, ja, ja. 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 Want, want hoeveel, hoeveel studenten woonden er, uh, wonen er in het Riekenhavencomplex?
1: Um, ja, de helft van 565. Dus ja, <laughs> 280 of zo. Ja ja, ja, ja.
0: Maar het was dus een, een, een best wel actieve appgroep... -app waar meer mm -hmm. dan de helft van de bewoners in zat. En het waren dan wel een soort van meer studenten dan, dan statushouders. Terwijl het qua bewoning misschien meer 50-50 was. Mm -hmm. Maar gewoon echt wel een aanzienlijk deel van de bewoners. ja. Ja. Wat
1: wel uh, grappig was, is dat ook die avond een nieuw persoon in de chat kwam. En dat was een medewerker van de KEI. En ze zei verder helemaal niks. Nee, nee. Vonden wij interessant. Kan me voorstellen.
0: <laughs> kan me voorstellen. Maar zij zien natuurlijk ook dat die in incasso's teruggeboekt worden. Die zijn meteen duizenden euro's aan het verliezen. Dus haar... Zijn... Ja.
1: ja, denk het, ja.
0: Ja, maar heeft iemand van de bewoners, heeft die dan daarin moeten zetten? Of was het een officiële groep van de KEI?
1: nee nou, er stond een link voor bewoners openbaar waar je, waarmee je erin kon. Oh,
0: ja, precies. Dus die kunnen zij ook volgen? Ja. Ja, precies. Oké. Okay.
1: Dus eigenlijk, we zitten dus zo in de storm in dat clubhuis. En daar beginnen we eigenlijk al met organiseren. Niet omdat wij zo zijn van, weet je wat vet zou zijn in huurstaking? Maar eigenlijk omdat er al spontaan mensen in huurstaking gaan. En dat in collectief verband moet worden gebracht om ja. sterk te staan. Ja, ja, ja. Nou, wij worden naar een uh, hotel verscheept. Het stond allemaal leeg, want het was corona. Dus dat was handig.
0: Ja, ja, ja. Uh,
1: en ik ben daar heel vredig in slaap gevallen. Toen was het de volgende ochtend. Het gesprek bij het ontbijt. Kikken we die spion van de keien uit de groepschat of niet? En zijn we nou in huurstaking? Ja,
0: ja, ja. want iedereen zat in hetzelfde hotel bij elkaar.
1: Ja, alle mensen die Wien's dak er af was gewijd, zaten in hetzelfde hotel. Misschien ook goed om te weten is dat er drie gebouwen het dak Eraf was van de zeven of acht gebouwen in totaal. Oké. Okay. Dus het was niet dat iedereen was geraakt door de, door de storm, maar wel een aanzienlijk deel.
0: Ja, ja, ja. En okay.
1: de bewoners van de andere gebouwen waren zo van ja, we hebben hetzelfde type gebouw. dat had ook ja. bij ons kunnen gebeuren, ik voel me ook niet veilig.
0: Precies, precies. Dus bij de, want jullie zaten dus dan aan het ontbijt mm -hmm. en dat is van oké, okay, zijn we dan echt in staking? Of hoe ging, hoe ging dat?
1: Basically um, begonnen we in de groepschat gewoon huurstaking te posten in hoofdletters. <laughs> en te zeggen van... oké, okay, mensen gaan in huurstaking... we moeten een eisenlijst voorbereiden... Uh, een meeting houden... en dan... contact hebben met de pers en andere groepen. En zo. Mm -hmm. Want we moeten er nu zo snel mogelijk... bovenop zitten, zodat die mensen die al... hun huur niet betalen, niet straks in de shit zitten. Dus... Uh, diezelfde avond hebben we een, een... meeting opgezet, gewoon bij iemand thuis daar. Want daar wonen we toch allemaal in de buurt... Um, en daar uh, kwamen een hele hoop bewoners op af. En ook uh, ASFA, de studentenvakbond van Amsterdam. Mm -hmm. En uh, ja, nog wat geïnteresseerden. Ja. En toen hebben we eigenlijk eerst even doorbesproken van... wat nou allemaal, zeg maar, de shit was. Ja. Wat ook fijn was, is dat ook veel... Want de, de groepsapp zaten minder statushouders in, maar heel veel statushouders kwamen wel heel erg af op die meeting, ook omdat zij hier een eigen groepschat ja. hadden en zij waren ook daar allemaal opgeroepen, dus Ah, uh, ja, ja, ja. Daar ja, ja. kwam het gelukkig weer in verhouding. Ja, ja. En toen werd iedereen daar alleen maar bozer en bozer en was het van oké, okay, vanaf nu is het gewoon officieel. We hebben een hele eisenlijst van ik denk Eerst waren ze er twintig en toen hebben we het teruggebracht naar een stuk of 15 of zo eisen. Uh, dat hebben we in elkaar gepland, een kl kladversie daarvan. Mensen die ook wat meer ervaring hadden met uh, organiseren van andere groepen... ...waren mm -hmm. ook van, oké, okay, we zetten altijd op deze manier een formulier op... ...zodat je je kan aanmelden, dit en dat ja, en dat. Ja, ja. Dus eigenlijk ging vrij snel weer de soort van taken verdeeld. Aha. En wat ook handig was, was dat de ASFA zei van... ...dit is waar we voor zijn, we gaan jullie helpen met protesten organiseren... ...we gaan jullie helpen met een... Uh, um, ...persbericht opzetten en uitsturen en zo. Dus eigenlijk konden we heel snel toen dingen op poten zetten. Ja. En ik denk dat we allemaal zo boos waren... ...dat we ongeveer tien keer zoveel energie hadden als normaal. Dat ja, ook. ja, ja, uh, Dus vervolgens zat ik eigenlijk ja weer de volgende ochtend... ...op mijn uh, hotelbed heel boos een uh, persbericht te typen... ...samen met iemand van de ASFA. Er waren andere mensen bezig met de, met de ijzerijst bijschaven en zo. En toen gingen we eigenlijk openbaar ook meteen... Uh, met een Instagram-pagina. Oh ja, we hadden een Instagram-pagina gemaakt... die we eerst eventjes geheim wilden houden... om alvast de naam te creëren, Maar mensen waren al zo enthousiast... dat het onmiddellijk overal werd gedeeld. Dus toen ah, was ja, het ook ja, ja, wel van... Ja. Nou ja, I guess dat het nu is gelekt. Nu zijn we ook maar gewoon in huurstaking. Dus toen hebben we ook maar meteen de, het persbericht uitgestuurd. En omdat het dus zeg maar, op het 8 uur journaal was geweest... En, en op AT5... en er stonden nog mensen van de Telegraaf... soort van in de tuin toen wij met dat persbericht ja. kwamen... Dus was er meteen heel erg veel interesse in. Toen had ik het op me genomen om de perswoordvoerder te zijn. Dus toen stond ik met allemaal mensen dus voor mijn ravage van mijn huis te vertellen... wat ik net allemaal heb verteld, maar dan ja. iets korter. En daar schrok de kei best wel van. Want wat een woningcorporatie eigenlijk voor een groot deel doet... is uh, nou ja, huizen natuurlijk uh, beheren... Maar bij de gemeente zijn ze eigenlijk met andere woningcorporaties... in competitie om, zeg maar, ja. huurprojecten op te zetten en zo. Dus ze willen niet een heleboel slechte pers. Want nee. het is niet dat ze daar failliet van gaan... maar ze hebben wel een soort van de goodwill van de people of zo.
0: Ja, zo van, zo zo willen er, ze ogen. Er, er is een bepaalde niveau van soort van ellebogenwerk onderling tussen wooncorporaties... om bepaalde projecten, bepaalde opdrachten te krijgen... of bepaalde uh, stukken, woningen onder hun beheer te krijgen misschien.
1: Ja, en dan zeg maar... Een nieuw project op te zetten. Of ja. om dat soort containers te gaan doen. Ja.
0: Dus dat, dat soort zeg maar, dingen als publiciteit. zijn wel relevant voor hoe goed zij dat kunnen binnenslepen. Ja. ja. ja.
1: Tenminste, dat is wat ik ervan begreep. <laughs> ja. Dus toen hoorden we al een beetje dat ze in de stress aan het schieten waren. Uh, we zagen ook steeds zeg maar, reacties van de kei. Dan zo van: oh ja, we zijn ermee bezig. Bla bla bla. Dat, dat was zeg maar de hele intense drie dagen. van net de storm. en dan ja. het opzetten van. ...de actie of de staking... Uh, ...en dat heel erg naar buiten brengen... ...naar de pers en zo... ...en de eisen naar de keimede, et cetera. Ja. En toen kwamen we gelukkig in... ...een wat kustige
0: vader. Poeh, ja. Dus, dus dat waren die, die eerste soort van... Uh, de hele aanloop en dan die, die drie dagen van de storm en het uitroepen van, van de huurstaking. Ook vet om te horen dat er ook bepaalde groepen meteen al zijn van oké, okay, we willen jullie steunen. Dus bijvoorbeeld de Aspa Waren er ook andere groepen? De
1: huurdersvereniging uh, zat er meteen bovenop, Arcade. Die huurdersvereniging is er voor huurders van een bepaalde woningcorporatie. En dat klinkt misschien een beetje suf, maar dit waren hele gedreven mensen die heel goed zaten in door alle bullshit van de kei heen prikken. Ja. En ze konden meteen zeg maar, alles duiden. van Dit zeggen ze daarom, dat zeggen ze daarom. Als jullie nu strategisch zo en zo doen, dan heb je meer kans om bla bla Dus we hadden heel erg veel aan hun, al hun ervaring en vet, uh, vet. support. Ze vonden het ook heel vet dat we meteen in staking gingen. <laughs> um, we hadden ook contact met de bondprekere woonvormen. Uh, die waren ook heel erg van, ja, yeah, huurstaking. Maar ze hadden in het verleden geprobeerd een huurstaking op te zetten, wat niet echt van de grond kwam. En we hoopten zeg maar, dat we daar een soort van ervaring alvast konden vinden. Maar dat, dat was er gewoon nog niet echt. Want ja. voor wat wij konden vinden was de laatste volledige grote huurstaking in de jaren 80. Ja. Dus dat is nog wel een tijdje terug. Dus ja, ja, ja. het was eigenlijk een beetje onontgonnen terrein. Ja. We, wilden ook, we zochten ook steun bij Stichting Woon. Maar dat was best wel lastig. Want wat er bij Stichting Woon is heel erg een, heel erg een legale organisatie. En zeg maar. De voorman daarvan is volgens mij best wel van... oké, okay, uh, woonstrijd, bla die bla Maar in contact met woon was het de hele tijd van... dit is een illegaal ding om te doen. Dit mogen jullie niet doen. Jullie krijgen hier problemen mee. Ja, ja, ja. En wij ja. proberen steeds uit te leggen van... we weten dat dit niet mag, maar dit is een vorm van protest. Daarom doen we het. Ja, ja, ja. Kunnen jullie please aan ons uitleggen wat ons te wachten staat? Want ja. niemand had hier ervaring mee. En wij dachten van... ja, we kunnen niet nu allemaal mensen gaan oproepen... om mee te doen met deze staking... als wij niet weten wat de juridische consequenties kunnen zijn.
0: Precies, precies. precies. Dus
1: eigenlijk is het meeste werk direct na het opzetten van de uh, staking geweest. Wat zijn de juridische consequenties? Wat kunnen we verwachten? Ja, ja, en ja. hoe schrijven we dit in een, begrijp, uh, in, een, in een tekst die voor iedereen begrijpbaar is... in het Nederlands, Engels, Tigrinja en Arabisch? Want ja. veel mensen spraken maar één van die talen.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. okay, vet. Ja, dus uh, allerlei steun vanuit alle kanten. Maar er is dus ook inderdaad bepaalde groepen... bijvoorbeeld Stichting Wonen, waarvoor het gewoon heel erg... buiten hun gewoonte was. Oké, ja. Ja. Okay, vet. Dus, dus hoe ging het dan daarna? De eerste drie dagen waren voorbij. Ja. Wat gebeurde er toen?
1: Um, toen hebben we via bondbekeerde woonvormen... een goede huurrechtadvocaat uh, op de kop getikt. Um, en hij kon ons heel erg helpen met een duidelijke lijst maken... van wat we juridisch konden verwachten en hoe we ons het beste konden indekken. En toen hebben we een heel erg... Een, we wilden een heel kleine flyer maken, maar eigenlijk twee volle A4'tjes geschreven aan legale informatie, juridische informatie en ons eisenlijst. En hoe je kan meedoen en zo. Dat hebben we... We wilden eigenlijk langs alle deuren gaan, maar vanwege corona lukte dat niet. Dus dat hebben we bij iedereen op de deur geplakt. Mm -hmm. En als je dan meedeed aan de staking, dan was de andere kant van de flyer, stond heel groot op uh, rent Strike, Zodat iedereen dat in een raam kon hangen. En dan zag je langzamerhand alle ramen in de ja, buurt ja. vol hangen met...
0: Ja, precies. Dus je gaf ze eigenlijk de, de informatieblad. Mm -hmm. En als je dan dat omgekeerd, zodat je het zelf kon lezen uh, op je raam hing, dan liet je zien dat je meedeed. Ja, en want precies. op de achterkant stond een, een actie eigenlijk. Ja, vet.
1: Inderdaad. Uh, en we zijn ook vrij snel, uh, wilden we demonstratie opzetten bij de kei. Uh, om daar zeg maar. Uh, verhalen te delen van bewoners, omdat, omdat dat niet echt naar voren kwam. En om een hoop lawaai te maken bij de Kei zelf, terwijl ze daar aan het werk waren. Dat is vrij snel opgezet. Uh, volgens mij heeft de Autonomous Student Struggle ons nog heel erg geholpen... met banners maken en potjes maken en de demonstratie opzetten. Als heeft er ook heel erg mee geholpen.
0: Supercool.
1: En toen ja, stonden we binnen een paar dagen eigenlijk voor het hoofdkantoor van de Kei. En tegelijkertijd gingen we ook in onderhandelingen met de Kei. Oké, okay. ja. Wij hadden zo die eisenreis naar ze gestuurd. En toen hadden ze een heel diplomatisch mailtje teruggestuurd met... Wat jammer dat jullie geen fijne huurervaring hebben. We willen graag uh, jullie verhaal horen. En toen was huurvereniging Arcade zo van... Dit is onzin, jullie moeten nu schrijven. Wij gaan niet een verhaal vertellen. We willen onderhandelen over onze eisen of we praten niet. En toen was ze zo van, oh ja, oké, okay, we gaan wel in onderhandeling.
0: Want dat, dat, maakt, <laughs> dat maakt uit natuurlijk of het is van... Oh, we komen jullie aanhoren met het gevoel van dan, dan, dan hebben jullie je zegje gedaan. En dan gaan we allemaal kalm, kalmere geesten. Als kalmere geesten gaan we weer naar een huis. En dat, dat hele ding met die staking naar poek. Hè. Precies. Dat is een soort pacificerende poging. Ja,
1: ja Arcade zei ze, uh, ze proberen het altijd zeg maar zo heel uh, gezellig te maken met een kopje koffie. En dan er met niks onderuit te komen. Dus het is belangrijk om er meteen hard in te gaan. En het ook meteen uh, Zeg maar qua audio op te nemen. Zodat als er uh, toezeggingen worden gedaan. Dat die toezeggingen op tape staan. En dat die ja. ook hard gemaakt moeten worden. Ja.
0: Want het is natuurlijk een, een mondelingenafspraak is rechtsgeldig. Mm -hmm. Maar als je het niet hebt opgenomen. Dan is het natuurlijk uh, hun woord tegen het jouwe.
1: Precies. Wat ook nog trouwens relevant is. Is dat we vlak nadat we de huurstaking hadden uitgeroepen. Was de kei toch wel een beetje geschrokken. En dus kwamen ze met een delegatie met de directeur en nog mensen wat van wonen, naar ons huis toe. En toen wilden ze daar in gesprek gaan met de getroffen mensen van mijn blok specifiek. Dus dat zou uiteindelijk maar een groepje van vijf mensen worden. En we waren allemaal van, nou ja, voor, voor transparantie. En zo is het belangrijk dat iedereen dit kan horen. Dat wilden ze absoluut niet. Dus toen heb ik besloten om de volledige meeting te livestreamen op ons Instagram account. Okay. Dat kan je terugkijken, want dat is heel erg grappig. Ze hadden namelijk iemand gestuurd met... Ik kan haar persoonlijkheid alleen maar omschrijven als dat van een kleuterjuf. Of, dat is hoe ze ons kwam aanspreken. Van, nou, ja, ja, ja.
0: Niks mis met kleuterjuffen overigens. Maar ik, 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 nee, ik snap precies. in deze context wat je ongeveer bedoelt. Ja,
1: alle liefde naar kleuterjuffen. Um, alleen de manier waarop ze naar ons toe kwam was van... Ja, lieve huurders, ik snap dat het allemaal heel eng en vermoeiend is... Maar maak je geen zorgen. Wij, de professionals, weten dat het allemaal veilig is. Dus je kan nu weer lekker naar huis. Ja, echt op zo'n uh. zoetsappige toon dat je echt gewoon onmiddellijk heel agressief wordt. Ik, in ieder geval. Ja, ja, ja. Um, dus dat mondde echt in no time uit tot een ontzettende scheelpartij. Um, ook zeg maar mijn onderburen met kinderen erbij die ook allemaal aan het schreeuwen waren. Mijn, mijn andere buren die allemaal aan het schreeuwen waren. Ik die aan het schreeuwen was. Op een gegeven moment liep het hele clubhuis vol met nog andere mensen. Oh jee. Uh, dus dat liep compleet uit de hand. En we hadden iets van 300 meekijkers op de livestream. Omdat alle andere bewoners natuurlijk ook wilden weten waar Tuurlijk, de ja. kei mee aan kan kakken. En er inmiddels ook steeds meer mensen van buiten het containercomplex wel geïnteresseerd waren in wat hier nou gaande was. Dus dat was best wel een soort van publiek fiasco geworden voor de kei. Uh, en daarna gingen ze ons ook nog rondleiden in het gerepareerde gebouw. Wat ook compleet zeg maar niet in orde bleek te zijn. Want er waren nog steeds allemaal lekkages. Uh, Lidie, de directeur, was hem ondertussen gesmeerd. Terwijl zij zo was van... Oh ja, ik zou echt met liefde hier komen wonen. Anders kunnen we wel ruilen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja. ja
1: Lidie, ik geloof je zo. Dus, nou dat was... Uh, ja Kom dan. <lacht> dus na een, zeg maar... Um, die situatie voor hun zeiden ze, we willen niet dat de onderhandelingen gelivestreamd worden, maar je mag ze wel opnemen. Dus dat ging dan gebeuren. En omdat we dus zeg maar met een, maar een stuk of drie of vijf mensen die onderhandelingen in konden gaan, met steun van mensen van arcade, uh, wilden we ook andere mensen de mogelijkheid geven om hun geluid te laten horen tegen de kei. Dus daarom was ook de demonstratie. Mm -hmm. Oké, okay, ja, dus uh, de onderhandelingen zijn gaande ergens en bij het hoofdkantoor is de demonstratie. Dat was mooi, was zeg maar niet per se heel groot, maar dat was denk ik ook niet echt nodig, want het was tijdens werktijd en het mm -hmm. was gewoon mooi dat er eventjes een moment was om samen te komen met heel veel banners en ja. uh, toeters en zo. <laughs> um, daarna hebben we ook heel fijn die banners weer opgehangen in onze huizen. Dus je had nu niet alleen in de ramen dat er zo hing van strike, maar ook een groot huurstaking op banners en zo. Wat er ook wel mm -hmm. vet uitzag. Ondertussen had ik zelf... Uh, wel covid gekregen. Want één iemand in het hotel had covid. En omdat we de hele tijd als een soort... Ja. vee op elkaar werden gehoopt en verplaatst werden... had iedereen inmiddels covid. Um, dus toen werd het... Uh, huurstaking, organiseren... allemaal vanuit huis uh, gedaan. Ja. En toen zaten we eigenlijk... al in de
0: onderhandelingsfase. Want en hoe, hoeveel later was dit? De eerste week. drie dagen en één week later was dit allemaal gebeurd. En toen kwam eigenlijk die onderhandeling die aangekondigd was. Die ja. wel mocht worden opgenomen. Maar van zeiden we willen niet jullie live streamen. Ja. Um, en die kwam toen een week later.
1: Ja, zo, zoiets. Ja. En
0: jij had nog covid.
1: Ja, ik had, ik had covid. Ja. Ja, dus ik was zo van... Uh, nou jongens, beheer wel de Instagram. <laughs> ja, dit werd trouwens wel een beetje een probleem. Want we wisten niet hoeveel mensen er nou meededen met de staking. Ja. Het was moeilijk om zeg maar, bij mensen langs te gaan omdat iedereen dus COVID had. En het, zeg maar, het formulier wat we hadden, daar waren wel een aantal aanmeldingen op, maar dat was ook niet helemaal duidelijk. We hadden een groepschat waarin we zeg maar, de actieve huurstakers verzamelden, maar langzaam maar zeker verzanden dat ook meer in een soort onduidelijke groepschat. Ja. Dus in feite dachten wij ze van oké, okay, we zijn met een stuk of tien mensen waarschijnlijk dit aan het doen, maar we gaan gewoon door zolang de onderhandelingen gaande zijn. want... Ja. Daarmee kunnen we ook druk uitvoeren. Misschien niet met de staking zelf, maar in ieder geval met alle persaandacht die we hebben. Ja. Ik merkte ook bij veel mensen die van de pers die langskwamen... ...dat die ook vaak hun irritaties met lieve de kei hadden. Dus ja. <laughs> er was een hoop uh, ze, ze, hebben een een naam, uh, <laughs> ze hebben wel een
0: naam. Ze hebben wel een naam,
1: ja. zeker, zeker. Dus in feite kappelde dat een beetje door. Die een er... Wij dachten, we zijn met niet heel veel mensen in staking... maar we gaan wel gewoon door. Oh ja, ook nog voor de duidelijkheid. We hadden tegen iedereen gezegd... doe niet dat ding waarbij je drie maanden huur terugboekt. Ga in huurstaking vanaf maart tot aan april. Ja. Uh, want als we allemaal dezelfde periode hebben... dan is dat handig. De huuradvocaat had ook nog zeg maar, uitgevogeld... dat het juridisch handig was als de mensen die in een hotel zaten... dan niet de hotelkosten mee rekenden, bla, bla, bla. Dus dat was allemaal een soort van slim gedaan... Ja, en in feite het grappige is aan een huurstaking... In het begin is het heel erg hectisch. Maar daarna is een huurstaking eigenlijk niet heel veel meer dan niet huur betalen. Ja. Dat is eigenlijk helemaal niet zoveel werk en ook niet heel moeilijk om aan mee te doen.
0: Zeg maar de, de handeling is iets niet doen.
1: Ja, precies. En, en het is
0: ook niet zoals bij, een, bij een, een, een staking van we sluiten nu de fabriek. En we houden de stakingsbrekers buiten, of dat soort dingen. Dat heb je ook niet.
1: Nee, er was geen picket line.
0: Nee. Maar het zou, het zou kunnen zijn: eventueel dat het is van. Oh, dus dan zetten we er nu nieuwe huurders in. Dat zou kunnen gebeuren, maar dat is in dit hm. geval ook niet gebeurd.
1: Nee. 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 Um, misschien is dit een goed intermezzo-moment. om het te hebben over de juridische kant van huurstaking. Ja, mooi. Um, want dit was, dat was dus waar we eigenlijk het meeste mee bezig waren. in het middengedeelte van de huurstaking. Um, want. Staken in general, als je voor je werk staakt... dan is dat allemaal heel duidelijk ingekaderd. En dan ben je ook beschermd door de wet. Je mag niet worden ontslagen omdat je in staking gaat.
0: In, in Nederland heeft een van de meest repressieve stakingswetten... Uh, in ieder geval in, in Europa volgens mij... waar er heel weinig mag qua staken. Maar het feit van staken is ingekaderd. Er zijn bepaalde kaders daarbinnen... mag je tussen aanhalingstekens staken. En, dan, en dat heeft te maken met dat je... Uh, dat een, een officiële vakbond die volgens alle regelen der, uh, der sportvakbond mag heten, uh, die roept een staking uit en daar ben jij aangesloten bij en dan ben je deel van die actie etcetera. en dan ben je tot op zekere hoogte beschermd voor, tegen ontslag van vanwege als de reden is dat je zou deelnemen aan die staking. Dus daar zit een bepaald soort bescherming in dat dat mag en dat is bij huurstakingen misschien anders.
1: Ja, wij gingen zo naar de uh, advocaat toe van, nou, wat zijn de regels rondom huurstaken? En hij zei, er zijn geen regels, jullie zijn gewoon ordinaire wandbetalers. <laughs> <laughs> um, dus ja, je bent op geen enkele manier uh, soort van beschermd of zoiets als huurstaker. In feite ben je gewoon een collectief van mensen die niet de huur betaalt. Ja. Dat betekende dus wel dat... een ...deze huurstaking eigenlijk een veel riskantere staking is... ...dan, of een, dan een actie of een demonstratie of een, of een werkstaking of zoiets. Het was wel... Het ding is, voor de details kan je later contact met me opnemen... ...maar bijvoorbeeld als je drie maanden lang je huur niet betaalt... ...dan ga je naar de rechter en dan is de kans groot dat hij je huis uitzet. Ja. Dus me, uh, daarbovenop komt het ook nog als je niet ingaat op de aanmaningsbrieven dat er dan een incassobureau kan worden ingezet. En dan moet je ja. ook nog de incassobureau kosten betalen. Je moet de advocaatkosten betalen. Dus dat kan best wel snel oplopen tot heel erg veel geld. Ja. En je kan je huis kwijtraken. Dus het is niet niks om in huurstaking te gaan. Uh, ook al gingen we allemaal zo enthousiast in het begin ja, er ja, lekker ja. vol in. Dus een groot deel van waar wij mee bezig waren... was dat duidelijk maken aan mensen. En dan plannen maken voor wat er zou gebeuren als dit zou escaleren. ja. Um, dus er waren plannen om benefieten te organiseren. Het was belangrijk dat we tegen iedereen duidelijk maakten... dat ze wel absoluut hun huur opzij moesten zetten. Dat ze niet daar nu uh, andere dingen mee moesten gaan betalen. Want de kans is groot dat je uiteindelijk dat moet betalen. En misschien nog wel meer. Dus in sommige gevallen bij huurstakingen... maken ze een collectieve stakingspot. Zodat je ook echt fysiek niet bij je eigen geld kan. Uh, maar dat hebben we in dit geval niet gedaan.
0: Het idealite zou het dus zijn dat je... Dat geld wat je, zeg maar, wat dus wat vaak gebeurt, niet per se idealiter, maar wat dus vaak gebeurt, is dat als ik het goed begrijp, dat je dus de huur die je anders wel zou betalen, dat je die apart zet in die pot. Mm -hmm. Zodat als er een bepaalde overeenstemming wordt gegeven, dat je dan dat geld nog wel beschikbaar hebt om het te betalen aan de huisbaas. Um, mits, whatever. Zodat je dus niet bijvoorbeeld als je krap bij kas zit, dat dan maar uh, gebruikt. Uh, en dan alsnog in de problemen kan komen achteraf als je dan dat geld niet meer hebt.
1: Ja, precies. Wat er, we hebben uiteindelijk zelf is het niet gekomen tot een rechtszaak of überhaupt tot incassos. Omdat we heel erg uh, inzetten op onderhandelingen met de KEI. Omdat we volgens mij ook best wel veel persaandacht hadden, dus dat er druk op zat van ons. En steeds als er dan iets van repressie kwam van de KEI, dan gingen wij daar heel erg mee naar buiten. Dan kaarten we dat aan, ook in de onderhandelingen. Ons punt van de onderhandelingen was ook steeds dat zij geen stappen zouden ondernemen naar de huurstakers toe. Uh, maar we kregen bijvoorbeeld brieven waarin al werd gedreigd met een deurwaarder... terwijl dat juridisch nog helemaal niet gegrond is. Uh, waarschijnlijk is dat standaard Maar dat veel te vroeg rij. was. Ja, dat was veel te vroeg. Dat is toch helemaal nergens op. En toen
0: begonnen ze al te dreigen eigenlijk. Ja, ja.
1: wat ja. waarschijnlijk standaard is wat ze doen. Wat ook eigenlijk helemaal niet mag. Of nou ja, het mag wel, maar het is gewoon heel overdreven. En wat ook best wel fout was, was dat op een gegeven moment... richting het einde van de huurstaking werden, wilde de gemeente de uitkikkingen korten van... ...mensen met een uitkering die meededen aan, mee aan de huurstaking. Toen zijn wij daar heel boos mee ook weer naar de pers gestapt van wat is dit? De gemeente stelt zich nu op als een stakingsbreker. En de gemeente was zo van ja, dit is standaard beleid van ons. Als mensen hun huur niet betalen, dan hoeven ze dat dus niet te betalen van hun uitkering. Dus trekken wij dat af van de uitkering. Wat compleet fucked up is trouwens, ja, want je moet gewoon nog steeds je huur betalen. Het is niet alsof je zeg maar...
0: Ja. Ja.
1: Je hebt natuurlijk dat deel van je uitkering nog steeds nodig.
0: Ja, ja, ja. Alsof, je, alsof, uh, alsof er een, een uitkomst ging zijn dat de kei meer dan, weet ik veel, een week of twee van die huur zou kwijtschelden, überhaupt. Ja. Of, of ik weet niet eens of dat deel van de eisen was trouwens. Maar um, ja, als zelf stel, die staking duurt een paar maanden en je krijgt al die dingen niet en is het afgelopen, dan, dan is het wel, dan gaat die huur betaald worden. Want je, ja, of, of in ieder geval dan een groot deel daarvan.
1: Ja, precies. Ja, ja. Dus dat waren twee belangrijke delen waarbij wij, waarop we zeg maar tegen ons stappen werden ondernomen. Ja. Maar we hielden het, probeerden het de hele tijd soort van gebalanceerd te houden door die onderhandelingen gaande te houden. En te zeggen van, kijk wij escaleren niet als jullie niet escaleren. En laten we dit gewoon uitpraten.
0: Want hoe, hoe ging die onderhandelingen dan? Wat was die interactie? Was dat e-mail? Wat was dat?
1: was in het begin e-mails met dat we zeg maar de ijs heen en weer stuurden. En toen... Uh, tijdens eer het eerste gesprek werd er een plan gemaakt van... oké, okay, we gaan zoveel uh, gesprekken voeren over verschillende groepen van eisen. Eentje over de gebouwen, eentje over de sociale veiligheid... eentje over uh, de KEI en de huurders onderling, hoe die verhouding lag. Um, dus er was zicht op een aantal onderhandelingen die we sowieso zouden doen. Mm -hmm. En daarbij zaten dan steeds een aantal bewoners... Uh, met support van de huurdersvereniging Arcade-mensen tegenover een aantal vertegenwoordigers van de KEI. En dan was het de hele tijd uh, eigenlijk onderhandelen over de eisen. En steeds als de KEI dan zo zei van... nou, we zouden dit of dat konden, kunnen doen... dan waren wij van, is dat een toezegging? Is dat een toezegging? En dan, ja, we, dan ja. was dat dan een toezegging. En dan zetten wij dat ook op onze Instagram van... hey dit is nu ja. gezegd. Als ja. je dat weet, we hebben de opnames. Zeiden ze dan ook ja... Hoe is dat, is tot dat in zekere mate? Ja, ja. ja. <laughs> was zo van, soms lulden ze eromheen, maar soms waren ze ook wel van... Ja, dit, dit beloven we, dit gaan we doen.
0: Oké, okay, ja, ja, ja. Want, een, even kijken... Um, want het was zo'n ding van... Jullie dachten van nou, we zitten met tien stakers of zo. Ja. En, maar na een tijdje veranderde dat. Was dat later pas?
1: Ja, pas... Want, um, laat ik zeggen dat we al ongeveer in 20 maart of zo zaten. We begonnen 1 maart met de staking... Uh, en wij dachten dus nog steeds dat we.
0: Want zeg maar, uh, even kijken, dus dan was 10 maart was het eerste live gesprek eigenlijk.
1: Zoiets. Ja. 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 Um, en volgens mij was het het tweede of het derde live gesprek rond de tijd dat je je huur moet betalen. Dat we met de kei aan de tafel gingen zitten en de onderhandelingen weer uh, van start gingen zoals normaal. En op een gegeven moment noemt de kei: we hebben 124 huurders die hun huur niet betalen. Ha. <laughs> En wij proberen allemaal een pokerfeest te houden. Want we wisten niet hoeveel mensen er in huur nee. staan. We dachten, er zijn 10, 20 mensen. Een tiental. Ja. Uh, het bleek er dus fucking 124 te zijn. <laughs> Onze huur was 5, ongeveer 500 euro per maand. Dus we hielden 62.000 euro in die maand. Op de wow, kei. Vet,
0: vet. Maar dat is een, dat is een mooi moment. 124. 124, 124. Mm -hmm. Ja, ja. Ja. Dat
1: wisten wij. <laughs>
0: en of dat bekend was.
1: En of dat bekend was, ja. Wauw,
0: oké. Okay. Um... Ja, en wat, want, wat, hoe deden jullie dat dan? Wat gebeurde er toen?
1: Toen wisten we eigenlijk dat we niet alleen de onderhandelingen gaande hadden omdat we onze eisen hadden gestuurd en met de pers hadden gepraat, maar ook gewoon omdat we heel... Ja, materieel gezien, gewoon 62.000 euro inhielden op de kei. Ja. En dat zij moesten dienen met een soort opstand onder hun huurders van 1 vijfde van dat hele wooncomplex. Ja. En dat is gewoon: je kan niet 1 vijfde van al je bewoners ontruimen. Dat is gewoon. Ja, het, het kan wel, maar het is een hele hoop gezeik. Ja, ja, ja. <laughs> het is makkelijker om dan gewoon die onderhandelingen te doen. Uh, dus ik snap daarom ook wel dat de kei dan ja, eigen voor zijn geld kiest en gewoon in gesprek gaat. En we zagen ook steeds meer dat ze. Inderdaad, de eisen gingen invullen. Dus bijvoorbeeld, de staat van de complex was zo erg dat er bij iemand een gat in de vloer zat. Je kon gewoon naar beneden kijken, omdat het vloer was verrot. Je kon met je benen doorheen. Dat gingen ze fixen. Er zat ja, geen ja. gat meer in de vloer. Nice. Um, er zaten, zeg maar, vleesetende mieren. Daar gingen ze achteraan. Vleesetende
0: mieren. Ja. Wat?
1: Ik zag net in YouTube-comments dat mensen dit niet geloven van Riekehaven. Maar je hebt dus een mier uit Egypte, is het is een Faraomier. Die zijn heel klein en die eten dus vlees. En als je zeg maar, dan een wondje had en thuis was, dan kon het gebeuren dat ze zeg maar, aan je wondje gingen eten s'nachts. Die mieren. Wat? Ja. Holy shit. Um, er waren ratten, er waren kakkerlakken. Daar gingen ze allemaal Ook achteraan. Ook heel. <laughs> Op zich nog wel chill, in vergelijking met vlees etende mieren. Deuren die het niet deden, wasmachines die het niet deden. I o, ineens hadden ze wel de capaciteit om daar allemaal achteraan te Schat gaan. Dat? Ja. Want eerst waren ah. ze zo van. Uh, ja. Maar het zelfbeheer moet dat oplossen. En ineens konden ze dat wel doen. Ze gingen ook andere dingen doen. Waar we niet om hadden gevraagd. Dus bijvoorbeeld uh, de gevels weer verven. En plantjes planten in de tuin. Dus een beetje cosmetische dingen. Maar op zich leuk dat ze dat doen. Ja, een beetje de,
0: soort van de standaard dingen die je zou verwachten. Als het iemand een soort van voltijd betaalde baan is. Van een aantal mensen om gewoon dit ding te hebben en te beheren.
1: Ja, precies. Zeg maar, de
0: dingen die je zou verwachten. Als dat daadwerkelijk een bezigheid was waar je voor betaald.
1: Ja, precies. Ja. En wat je ook wel verwacht dat iemand daar de capaciteit voor heeft... als vijf, meer dan 500 mensen je iedere maand 500 euro overmaken... voor letterlijk tweedehands zeecontainers. Ja, ja, ja. ja, ja. Het is, ja. Wow. Um, dus ja, toen zaten we er eigenlijk heel positief in... want we bleken dus met heel veel mensen te zijn ineens... Ja. Uh, die heel veel geld inhielden... en onze eisen begonnen te worden ingewilligd.
0: Ja, vet.
1: Um, wat wel interessant was, was dat die 122 mensen... Die hoorden we of zagen we dus niet echt. Want wij wisten niet dat we met zoveel waren. Langzamerhand werd zeg maar, de kerngroep met wie we dit organiseerden steeds kleiner. Mm -hmm. uh, van een stuk of twintig mensen misschien wel naar een soort van een handje vol. En wat wel echt anders was dan wat ik eerder met acties of wat dan ook organiseerde... Uh, was dat dit echt een marathon was. Um, dus zeg maar, we merkten steeds meer dat soort van de verantwoordelijkheid voor al deze mensen om niet hun huis kwijt te raken en ja. um, zeg maar dit organiseren en zelf dieren met een kapot huis... dat dat steeds meer aan onze energie begon te tanen. Ja. Dus aan het eind van maart zaten wij er eigenlijk best wel doorheen. Ja. Maar wat wilde het nou? Onze eisen waren vrijwel ingewilligd. Even kijken, onze eisen waren eigenlijk op te delen in drie dingen. Ten eerste de structurele veiligheid. Dus het dak moest worden gecontroleerd door onafhankelijke uh, onderzoekers. Wij zijn meegegaan op het dak met die mensen. Ja, van nou, dit zit allemaal in orde. We wilden een nieuw dak natuurlijk. Dat is er ook opgezet. Um, we wilden dat er geen gaten meer in de vloeren zaten. Ja, ja. deuren het deden. En zeg maar, dat soort structurele dingen werden opgelost. Er zou een werkgroep worden opgericht voor de sociale veiligheid. Want dat was ook nog wel eens een probleem. Op Het ding was ook nog dat al het beheer van die woningen door zelfbeheer zou moeten worden gedaan. Mensen die soort van tussen de kei en de bewoners in zaten, die ook bewoners waren van 19 of zo. En die moesten ja. dan alles oplossen. Dus iedereen werd de hele tijd boos op die zelfbeheerders. Dat was ja. een soort verdeel- en heerstactiek van de kei. In plaats van dat de kei dat moest oplossen. En nu deed de kei eindelijk dingen. En ja. Dus in zekere zin werden eigenlijk al onze eisen ingewilligd. Wij zaten er doorheen. Uh, we hadden 62.000 euro ingehouden en toen hebben we uiteindelijk voor de volgende maand uh, de huurstaking beëindigd. Uh, en iedereen vertelt om hun maand ingehouden huur weer over te maken ja. naar de kei. Oké.
0: Okay. En alle ingehouden huur is terugbetaald? Of zijn er zeg maar, een deel van die tijd?
1: Ja, hier is het weer een belangrijk puntje voor als jij een huurstaking wil gaan organiseren. Het is belangrijk dat iedereen op hetzelfde moment stopt. Want anders dan ja. krijg je wat, je wat we in het begin hadden. Als er individuele
0: ja, ja, ja. mensen hun
1: huur niet betalen... dan kunnen zij individueel problemen krijgen. En het wilde nou net dat de dag nadat we waren gestopt met de huurstaking... het weer heel hard ging regenen. En toen begonnen er toch weer lekkages te ontstaan op ja. die gebouwen... En wij zaten zo van, fuck, hoe zit dit nou? Want we zijn letterlijk met iemand van de gemeente... en een onafhankelijke onderzoeker het dak opgegaan... om te checken van, zit dit goed? Alle, alle checklessen zijn afgewerkt. Um, maar het, lek, het lekte wel gewoon. Dus zeg maar, ja. het voelde er daar ergens weer een beetje van... ja, hebben we het nou voor niks gedaan? En toen zijn er een paar mensen geweest die zo waren van... nee, we gaan door. Nou, wat ik weet, hebben ze uiteindelijk toch hun geld weer overgemaakt... en hebben ze geen probleem gekregen... Maar ik weet het niet honderd procent. Want zoals ik al eerder zei, is het, hadden we niet heel goed oog op wie er allemaal was. Nee, is.
0: Nee, 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 En dat was
1: wel heel erg een verbeterpunt voor... Ja. Als iemand anders een huurstaking wil doen, heb contact met al je huurstakers. Want ja, de uh, ja, stakes are high. Ja,
0: ja, inderdaad zeg. ja. ja. Nou, super, super, vet, uh, super vet verhaal. Ik vind dat, dat moment, uh, dat ik wel eerder gehoord inderdaad. Van. Oh, alle, alle 124. Ja, wat moeten we daar nou mee? Ja, ja, poep, 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 uh, huh? Ja, 124. Ja, 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 ja. Ja, dat gisteren wij. Ja, dat gisteren uh, uh, wij. Ja, dat gisteren Ja, dat gisteren wij. Jij zei Dat is nog inderdaad. 120. Ja, 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 ja. Ja. En heel vet dat, dit, dat het uh, een soort van ingewilligd is. En het is natuurlijk een best wel een unieke situatie eigenlijk. Het een soort van heel dramatische schade. Heel veel in het nieuws, heel duidelijk zichtbaar. Uh, heel erg een soort van direct levensbedreigend extreem. Uh, dan die vader-omieren erbij. Um, dus, dus niet een soort van heel erg standaard herhaalbaar ding. Maar wel heel interessant. En, en ook vet dat dit gewoon iets is dat. Dat kan gebeuren en dat, dat kan winnen. Ondanks dat ook bijvoorbeeld die advocaat zegt. Het is gewoon het wilde Westen. Je bent nu gewoon... Uh... Ja. ja. hey even dan iets anders tussendoor. Ik zit hier nog steeds met, uh, met Nina. We hebben even pauze van het verhaal over de huurstaking. En er is dus namelijk een ding. Nina, jij zei iets. Oh, ik doe ook iets met bordspellen. Jij hebt een heel vet politiek bordspel gemaakt. En je bent daarmee bezig. Wat is dat?
1: Ik maak een... Uh... Ook ment het bordspel. Dus een bordspel, wat niet alleen een bordspel is, maar ook een computer gebruikt, om daarop te simuleren hoe we Nederland gaan runnen na het kapitalisme. Want we zitten altijd allemaal met het probleem, wat komt er na, kapit na het kapitalisme? Capitalist realism, we zitten er allemaal mee. Um, dus mijn spel uh, gebruikt een algoritme, wat wordt gebruikt voor economische planning. Uh, en in feite word je soort van daarin neergezet. Uh, met het idee, het is de dag na de revolutie. Wij gaan de economie plannen. Wat gaan we maken, zeg maar? Kapitalisme is dan. Wat gaan we nu
0: doen? En dan is dus, je hebt dus een bordspel, zitten met elkaar. En het augmented deel is, je hebt daarnaast een laptop... en die, doet, die draait een aantal dingen en daar, komen, daar poppen dingen uit op. En die kun je dan in het spel gebruiken. Dus je bent nog wel een bordspel aan het spelen... maar je hebt gewoon een laptop nodig voor een deel van, een soort van wat bij een ander spel een dobbelsteen zou zijn.
1: Ja, precies. Je hebt dus bijvoorbeeld een heleboel uh, industrieën die allemaal uh, beton of staal of iets dergelijks kunnen produceren. En je hebt daarbij um, je meer idealistische of utopische ideeën van ik wil dat iedereen, nou bijvoorbeeld niet in een container woont, maar in een heel mooie driekamerwoning met een jacuzzi. Um, dan moet je doelen stellen, economische doelen, om bijvoorbeeld uh, meer staal te produceren of omdat beton slecht is voor het klimaat... om dat allemaal te gaan bouwen van mycelium. Ja. Um, en dan gaat de computer voor jou uitrekenen van... oké, okay, dan moeten we zoveel mycelium produceren... dan moeten we zoveel staal daarheen sturen. Dus uh, de computer doet het volledige economische berekengedeelte. gedeelte... wat dus de vervanging is van het concurrentiemodel van het kapitalisme. En jij als team bedenkt zeg maar wat je met die tool kan doen.
0: Oké. Okay. Dus, en, en hoe, hoe, ga, hoe gaat zo'n spel dan? Want het klinkt wel heel, heel interessant. <laughs> ik houd zelf erg van die dingen met verbeelding en dingen bedenken. Hoe, hoe gaat dat dan?
1: Uh, nou, het grappige is, is dat in het begin... moet iedereen zich een, een verbeelding krijgen bij wat ze nou precies willen zien na het kapitalisme... en daar gaan we langzaam aan bouwen. Maar vaak zie je dan dat er een soort van linkse infighting bestaat... tussen mm -hmm. van, oké, okay, uh, we gaan alles automatiseren en werk afschaffen. En de andere groep die zegt, nee, we gaan juist degrowth doen... en allemaal in het bos wonen. En langzaam maar zeker um, zie je een soort van die verschillende visies... die mensen misschien eerst niet eens bewust van waren dat ze die hadden... Mm -hmm. uh, vorm krijgen op het bord... En ook vorm krijgen in de discussies die je met elkaar voert. Dus ineens moeten zeg maar, de aannames die je hebt... Uh, echt bediscussieerd en beargumenteerd ja. worden. Ja. En zo wordt het bordspel eigenlijk een soort uh, platform... voor een sterke discussie over hoe we materieel in de toekomst... Ja. onze postkapitalistische wereld gaan bouwen.
0: Ja, ah, supervet. Super vet, Hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Hoe heet het?
1: Het bordspel heet The Alternative. Oké. Okay. Uh, omdat Thatcher... Zoals we allemaal weten, zei, there is no alternative. Mijn bordbal zegt, there is well yeah, an yeah. alternative. Heel goed Engels. Um, there is well, yeah, yeah. <laughs> um, Namelijk uh, cybernetische economische planning. Met, via het algoritme dat mijn computer draait.
0: Vet, nou, dus dat, check it. The alternative. Um, is er een website voor?
1: Er yes. is een Instagram pagina, thealternative.boardgame.
0: Die alternatieve.boardgame. Ja. Dat, uh, dat was een heel enthousiast intermezzo. <laughs> uh, terug naar de huurstaking. Ding, ding. Maar hoe, hoe was dat toen om dat te doen? Wat, wat is er van bijgebleven?
1: Wat, wat ik eigenlijk het vetste vond aan die huurstaking organiseren, was hoe weinig we uiteindelijk hoefden te organiseren. Want wat je al aan het begin zag, dat mensen gewoon spontaan zo waren van. Ik pik dit gewoon niet. Ik ga nu mijn huur niet meer betalen. Tot aan, aan het einde dat we erachter kwamen dat 124 mensen hadden meegedaan... met deze best wel ja, heftige actie eigenlijk. Mm -hmm. um, dat was super indrukwekkend Want dit waren allemaal mensen, zeg maar. We zagen ze dus inderdaad niet per se uh, in de meeting uh, of bij de demonstratie. Maar het waren wel gewoon 124 mensen die gewoon hun huis en uh, hun geld... <laughs> Hoe zeg je dat? Op het oh, spel goed. zetten. Ja, precies. Op het spel durfden te zetten. Omdat ze gewoon waren van, dit is niet oké, okay, dit pikken we niet. Ja. Uh, we gaan in huurstaking. Mm -hmm. Want dus, je hebt niet heel veel uh, bescherming als huurstaker. Dus het was best wel dapper dat ze dat allemaal deden. En ik vond het wel mooi om te zien hoe, zeg maar, instinctief mensen bijna in staking, in huurstaking willen ja, gaan. Ja, ja. Gewoon omdat ze, zeg maar, het zo erg niet pikken. Ook al zijn het misschien niet de types die je altijd... Uh, bij de zoveelste de, uh, demonstratie ziet.
0: Ja, ja, ja. En dat is ook, want is ook iets, iets denk ik uniek is aan deze situatie ook: wat van hoe dramatisch het was, hoe heftig mm -hmm. uh, die schade en hoe media-uniek ook. Uh, en ook gewoon hoe, hoe heftig het soort van lichamelijk risico was van dat rondklapperende uh, scherpe aluminium. Want normaal zou je voor zo'n soort actie, zou je natuurlijk mensen. Uh, moeten betrekken alsof je Coca-Cola was. Dat ze gewoon tien keer per dag jouw ding van... staak, doe mee, staak, <laughs> doe mee, ziet. Uh, totdat, ze het, zeg maar, totdat ze het kunnen dromen. Totdat ze moeten kotsen van het woord staken, maar ze wel meedoen. Yeah. Um, en dat dat dus in, de, in dit geval eigenlijk niet, niet, zo, niet zo hoeft of bijna vanzelf leek te gaan.
1: Yeah.
0: Uh, dat is heel interessant.
1: Ja, ik had ook het gevoel dat er bijna een soort van... klassebewustzijn of zo ontstond onder de huurders. Waarbij het heel erg was van... Wij zijn de huurders. Wij worden uitgezuigd door de kei. Wij gaan nu allemaal de kei fucken. Het was heel erg... Yeah. Want eerst werden we de hele tijd tegen elkaar uitgespeeld door de kei. Die ze was van... Ja, maar je moet die in die bellen. Of je moet met de zelfbeheerder praten of zo. En ineens was het duidelijk van... Wij worden gewoon in onveilige containers gezet voor 500 euro per maand. En een soort van, er daalde een soort van realisatie in bij mensen van... Het is, het is wij versus onze wegzuiger. Ja, ja, ja.
0: Ja. En dat is, dat is altijd heel mooi als dat, dat soort dingen duidelijk wordt. dat is natuurlijk uh, altijd waar. Zeg maar de de kei is gewoon een, een for-profit uh, huisbaas. Um, die gewoon uh, huizen soort van heeft en beheert. En uh, gewoon mensen daar een huur van uittrekt. die mensen gewoon dagelijks aan het werk dat te kunnen betalen. Terwijl de kei helemaal niet die huizen uh, gebouwd heeft. Of nee. dat het helemaal niet dat, dat gekost heeft. Die, 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 ja, die containers waren al tweedehands. Die zijn al drie keer. Boven de kop betaald. Yeah. Um, dat, is gewoon, dat is gewoon klaar. Het enige wat ze mogelijk zouden verdienen. is wat ze aan onderhoud deden. En je zag wat daaraan gebeurde. Uh, dus eigenlijk had. Zeg maar, als je dan denkt van. nou, wat is er aan huur eventueel te doen. Uh, dan was dat die onderhoudskosten geweest. en de rest gewoon niet. Mm -hmm. Want dat, mm -hmm. dat is gewoon. de rest is gewoon, gewoon uitbuiting. gewoon uitzuiging. Ja, yeah, precies. Um, um, en daarom is het natuurlijk ook zo zuur dat. Uh, dat je zo'n situatie hebt met een, huis, met een huisbaas. dat het ding wat voor één iemand een primaire levensbehoefte is... van veiligheid, geborgenheid, je spullen op kunnen bergen... je privacy, eh, gewoon waar je je thuis kan voelen... en waar je uh, je ding opbouwt... dat dat voor iemand anders gewoon een bezitting is... waar zij geld aan verdienen. Dat is natuurlijk inherent uh, bespottelijk.
1: Ja, precies. Um, en ja. en wat, wat daarbovenop ook nog extra verdrietig was... was dat een heleboel mensen daarheen waren gevlucht... vanuit een onveilig uh, thuisland. En die mensen vertelden ons van... ja, ik heb gisteren mijn Nederlandse paspoort op, opgehaald... maar ik heb me nog geen dag veilig gevoeld in Nederland, omdat ik in het huis moet yeah. wonen.
0: Ja. Yeah. Het is wow.
1: mensen herleefden ook allemaal trauma's uit, uit oorlogsgebieden en zo, omdat dat geluid alleen. Ja. Was. ja. Oh,
0: jezus, ja, dat dat moet echt extreem zijn geweest. Ja. Yeah. Ja. En ja. dan heb
1: je ook nog dat de kei alleen maar communiceert in het Nederlands en veel mensen spreken bijvoorbeeld alleen maar Tigina en het ja. zeg maar, dat, 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 dat komt gewoon niet over. Nee, nee, nee. Ja, um, hun, al hun mooie praatjes.
0: Ja, Jezus, ja, wat extreem. Ja, daar hebben we het toch niet eens zo, al veel over gehad. Maar dat is wel typisch dat dan, uh, wat studenten en wat vluchtelingen, nou dan hoeven we niks te doen. Dat, het, dat gebouw kan gewoon. Uh, ja, precies. Ja. En ik
1: denk dat daar ook een hoop strijdvaardigheid uit voortkwam. Um, want ik denk ook van de mensen die meedaan aan de huurstaking uh, was, voor het zicht wat wij erop hadden, was het ook best wel 50-50-statushouders. Uh, en uh, jongeren. Maar ik denk ook dat een hoop strijdvaardigheid... voortkwam uit dat gevoel van... we worden de hele tijd vergeten. Ze zijn de hele tijd zo van jongeren en statushouders... die doen er niet toe. Ja. Die houden hun bek wel daar ergens... op die vergiftigde containercampus. En nu waren we ineens van... luister, we pikken dit niet meer. Jullie kunnen ons niet meer regeren. Ja. Want dan zijn jullie gewoon hartstikke broke. <laughs> ja. ja.
0: Wauw. Ja, en dat is ook interessant... omdat het normaal dus ook groepen zijn... waar het moeilijk bij soort van, te organiseren is. Omdat bijvoorbeeld met studenten heb je zoveel doorlopen en met studentenwoningen ook dat het vaak moeilijk is, het is vaak heel erg uh, in, in sommige opzichten heel erg anoniem en in sommige opzichten kan het opeens soort van heel erg, omdat ze wel natuurlijk heel veel uh, studenten natuurlijk heel veel, leren elkaar snel kennis en zijn erg bezig om allemaal vrienden te maken dus er kan heel veel uitkomen, maar dan is het ook zo weer weg wanneer de doorloop dat eruit gehaald heeft ofzo ja um,
1: ja, Arcade zei ook dat ze vaak probeerden te organiseren met studentenwoningen van de kei. En dat dat gewoon nooit van de grond kwam. Omdat zodra ze iemand hadden die zich inzette, die dan weer wegverhuisde. verhuisde. Ja. En daar rekenen ze ook op.
0: Ja, 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 precies. En dat is dat hele soort een geatomiseerde. Iedereen moet uh, als, uh, als een los persoon machteloos tegenover een instituut onderhandelen. Het instituut die heeft een een-op-een -een relatie met al die bewoners die dan... Nou, dus nul de dienst uit kunnen maken. Mm -hmm. ja. Maar het vond wel zo het een soort van spannend is. En je vertelt het ook met zo'n goester alsof het wel. Een, <laughs> uh, maar jullie waren na die maand wel heel erg op.
1: Ja, ik was na die maand wel echt even gesloopt. Mm. <laughs> Toen hebben we hem dus uh, ook beëindigd... en hebben we het eventjes een soort... soort van zijn beloop laten gaan... omdat we gewoon niet meer de capaciteit hadden om er heel erg bovenop te zitten. Er zou nog een bewonerscommissie worden opgezet, maar dat ging ook niet heel hard meer... Um, ik had het persoonlijk helemaal ge gehad. Nog steeds met mijn eigen woning. Dus ik ben uiteindelijk wegverhuisd. Dus daar heb je inderdaad toch die, mm -hmm. die uh, verloop. En moeite met organiseren. Die je dan toch weer tegenkomt. Met als uh, dieptepunt misschien wel. Dat er een paar maanden later. Dit gebeurde allemaal in maart. En het andere. ja, ik, nog, nog, nog datzelfde jaar. Brandde heel blok 5 af. En blok 6 werd onbewoonbaar. Um, hetzelfde gebouw waarvan. Dus een paar maanden eerder het dak eraf was gebouwd. Uh, en dit gebeurde dus... In totaal zijn 135 mensen hun woning en hun spullen gewoon volledig kwijtgeraakt. Wow. Uh, er zijn zes of zeven katten omgekomen en een hagedis. Wow.
0: Uh,
1: gelukkig geen mensen gewond geraakt of, of, of omgekomen of iets dergelijks. Maar gewoon gruwelijk.
0: 135 woningen is, Goh, dat, gebouw, woning is gewoon een ge straat. Dat is gewoon een straat. Datzelfde gebouw is gewoon datzelfde jaar. Of er Twee van die gebouwen zijn hetzelfde jaar door een brand onbewoonbaar geworden. Ja. En het is gewoon helemaal afgebrand. Ja. Wat? En, en uh, is, daar, is daar toen ook iets van actie uitgevolgd? Of hoe is dat gegaan?
1: Nou, dit is allemaal nog best vers. Dus er zijn nog steeds uh, mensen mee bezig. Maar wat er in feite gebeurde was dat er waarschijnlijk iemand... zelf brand heeft gesticht in zijn woning. En dat vervolgens, omdat het dus containers zijn met daartussen... Houten en gipsen schotjes. Ja. En dat, zeg maar, dat metaal heel makkelijk warmte geleidt... is dat echt in no time compleet afgefikt. Echt heel snel. Huh. En daarna heeft er ook... Um, er zijn nu nog steeds onderzoeken lopen hiernaar. Ook van de brandweer. Maar degene die ook het onderzoek heeft gedaan... destijds naar de Schipholbrand... Uh, was van, het is compleet onverantwoordelijk om hier mensen in te laten wonen. Het is gewoon niet brandveilig. Um, het erge is ook... Het kabinet wil nu 15.000 van dit soort tijdelijke woningen gaan bouwen. Okay. Waarschijnlijk iets beter dan die van ons, want die van ons waren een van de eerste. Mm -hmm. Maar nog steeds gelden daar, als je een gebouw bouwt in Nederland, dan moet je dat doen naar het bouwbesluit 2012. En dat is een document waarin allemaal eisen staan voor bijvoorbeeld brandveiligheid. En als je die hiernaast zegt, dan staan er 17 regels voor brandveiligheid van normale betonnen gebouwen. Ja. En maar voor een tijdelijk gebouw van wat maar 15 jaar blijft staan, gelden daar maar twee van de 17 regels voor. Dat gaat erom dat een gebouw niet in een half uur moet instorten als het in de fik staat, want dan lig je daar misschien onder. En dat de trappen waarmee je kan vluchten ook lang uh, zeg maar, niet moeten branden. Dus van metaal of iets dergelijks moeten zijn. Maar al die andere regels over brand inperken, brand voorkomen, ervoor zorgen dat het zeg maar, niet zich niet heel snel verspreidt en dan niks meer uh, bruikbaar is. Dat geldt allemaal niet voor tijdelijke woningen, want die moeten worden gemaakt van aluminium en gipswandjes en niet van degelijke betonnen stalen constructies.
0: En, en wan, wa, hoeveel tijdelijke shit maken ze? Waarom? Wanneer is iets tijdelijk?
1: Een tijdelijke woning, dingen als containers, maar ook van die, van die flexwoningen, dat zijn woningen die 15 jaar kunnen staan, Max. Ja. En uh, minister De Jonge en al die andere hote methoden... die willen nu de woningcrisis zogenaamd oplossen... door mensen in allemaal tijdelijke woningen te schuiven. Die dus onveilig zijn, niet alleen brandonveilig... maar ook uh, structureel, zeg maar, mm. zoals wij hebben gezien. En dat geldt dan, dat telt dan ook gewoon weer lekker mee met... oh, kijk, we hebben wel meer sociale huurwoningen. Maar basically, in mijn ogen... creëren ze gewoon nieuwe sloppenwijken... waarin mensen in onveilige woningen moeten wonen... omdat ze niks anders kunnen krijgen. Ja. En over 15 jaar... Zijn al die mensen weer dakloos? Waar moeten ze dan wonen als je niet de wooncrisis daadwerkelijk hebt opgelost?
0: Ja, ja dat, je kan je voorstellen dat er van alles gebeurt. Um, dat die huizen toch nog, nog een keertje gebruikt worden. Dat die scheepscontainers een nieuw leven ergens anders krijgen. Ja, zoals
1: het is gebeurd met mijn container. Ja,
0: um, soms kan, kan tijdelijk toch nog wel even door blijven duren. En Er zijn allerlei dingen die daarin gebeuren, maar het is, het is, het is, het is extreem... Uh... Dat is extreem heftig. Ja. Um, maar mensen zijn er dus wel mee bezig. En er is wel een soort van beweging rondom die brand.
1: Er, is, er, er zijn mensen, organiseren zich hier omheen. Maar wat wel, waar de emotie met de storm vooral, uit, vooral boosheid en strijdvaardigheid was. Merk, merk ik nu heel erg dat zeg maar... Ten eerste is er een duidelijke zonderboek. Want iemand heeft zijn eigen huis in de fik gezet. Met, hij had uh, mentale problemen en zo. Uh, maar mm -hmm. veel mensen lichten daar hun boosheid op. Terwijl die huizen, ja. de constructie daarvan gewoon niet deugt. Dus dat is niet, dat, dat is niet Want, zijn fout.
0: Want die, die, pers die persoon zeg maar, dus, de, de, heeft het eigen huis in de fik gestoken. Mm -hmm. en zeg maar daar dat kunnen allerlei dingen. Het kan zijn, iemand had een fout met een pan. Of er kan niet zijn van, wat, wat, is de, wat is de toedracht? Uh, waarschijnlijk
1: een jongen met een trauma. Volgens mij, uh, het is een statushouder die hierheen is gevlucht. En hij heeft allemaal traumatische dingen meegemaakt. Um, uh, zeg maar voordat hij hierheen naartoe kwam. En die mentale problemen uitte zich al langer op Riekerhaven. Hij was ook er, volgens mij al opgenomen. Ja. Um, en dit is allemaal niet 100% zeker. Hè? Want zeg maar, er moet ja, onderzoek ja, ja. worden gedaan, maar dit is wat ik hoor van uh, medebewoners. Dus er waren al langer zeg maar, zorgen rondom hem. Ja. Um, en ze zeggen daar dat hij soort van op een gegeven moment is geflipt en dat dit is gebeurd. Uh, het ding was ook nog eens dat er po al politie aanwezig was toen dit gebeurde. Dus het is ja. niet. Ze, de, ...de kei is nu bijvoorbeeld allemaal brand, brandmelders aan het ophangen en zo. Maar het punt is niet dat zeg maar, die brand niet op tijd is opgemerkt. Het punt is dat, zeg maar...
0: Dat het gewoon als een luisterdoosje in de lucht ging. Ja,
1: als, als jij een pand te lang op het vuur laat staan en er ontstaat brand... ...dat betekent niet dat vervolgens dit hele woonblok Nee, heeft.
0: precies, precies. Zeg maar,
1: Huizen zijn zo gebouwd, gelukkig, dat zeg maar, die brand ja, enigszins ja, ja, ja. beperkt kan worden.
0: Dus ook, ook als iemand iets doet dat daadwerkelijk onveiliger is dan een pan te laten te lang opstaan of whatever, daar kan van alles mee gebeuren. Maar ook als iemand iets, iets heftigers doet, hoort zo'n gebouw gewoon niet op die manier de lucht in. De
1: ja, gang. maar dat geldt dus wel voor alle flexwoningen, want die worden niet gebouwd op veiligheid. Die worden gebouwd op uh, mensen die niet superrijk zijn daar allemaal in te shoffelen. Uh, en dan mogen wij allemaal in onveilige woningen wonen.
0: Hmm. Ja, extreem fucked <laughs> ja Oh ja, uh,
1: maar uh, omdat dit dus zeg maar, nu ook nog bovenop die storm komt... zijn mensen nu best wel depressief en yeah. moe. En zit gewoon de pit er niet heel erg in. Laat yeah, precies,
0: precies. Yeah. Ja, precies. Ja, dat is wel jammer om te horen. Yeah, wat wat ik ook heel
1: erg snap. Want zeg maar, waar moet je de mentale energie vandaan halen om, uh, om te organiseren... Als, als je al je spullen kwijt bent. Als je zeg yeah. maar, bijna dood bent gegaan. Dat is, yeah. Dat is, ja, met, met, met je dak eraf, dan kan je nog zo zijn van, oh, haha, crazy, laten we iets doen. Maar, ja. Ja, dit gaat gewoon zo diep.
0: Ja. Ja, en heel veel dat, die, uh, ja, dat die, die sfeer dan dus ook zo, zo, zo anders is vergeleken met die, die heel strijdbare sfeer van eerder. Maar daarom is het ook denk ik juist goed om dat verhaal van die, van die eerdere strijd te delen en dat als... Uh, uh, als mogelijk zeg maar voor, voor, voor bepaalde dingen, als voorbeeld te kunnen gebruiken en laten zien: van nee, maar dit, dit kan en je kunt daarmee winnen en je hm. kunt daar dingen uithalen. En, uh, en uh, ook als dingen niet per se altijd in wettelijke kaders gegoten zijn uh, om je een bepaalde veiligheid te, te bieden, kun je alsnog dingen bereiken.
1: Precies, ja. Um, wat, wat, wat we ook niet moeten vergeten is dat de huurstaking. Dat hebben wij niet verzonnen. Een huurstaking is heel lang een belangrijk wapen in het arsenaal van de woonstrijd geweest. Oh ja. Um, in de jaren dertig uh, gingen heel erg veel mensen in huurstaking. Want ja, in de jaren dertig, uh, economische kiezers. Heel veel mensen die in al die arbeiderswoningen woonden, konden gewoon hun eten niet meer betalen. En daarom gingen zeg maar, hele wijken, vooral in Rotterdam en Amsterdam... In huurstaking, allemaal onder het motto eerst het eten, dan de huur. Ja. Dus in feite, we betalen de huur niet totdat we voldoende geld hebben om in ieder geval eten te kunnen kopen. En dat was echt gigantisch. Ik weet dat bijvoorbeeld in de Mercatorbuurt, dat daar zo'n beetje de hele wijk uh, zijn huur niet meer betaalde. Aha. En het vette was dan ook dat als een, uh, dan, als een huisbaas dan over wilde gaan op een... Uh, uitzetting en huisuitzetting ja. dan stroomde gewoon de hele straat vol met 6000 mensen zo erg dat de smeris gewoon niet eens meer in de straat kon komen om die mensen het huis uit te zetten of als het weer zo ver kwam dan gingen ze allemaal uh, de meubels redden via de tuinen dan werden die allemaal meegenomen ja, ja, ja. en daarna brachten ze gewoon weer allemaal terug en dan zat diegene daar weer
0: vet vet De waren laatst waren er uh, foto's van ergens uit uh, volgens mij ergens in, in Londen of ergens in Engeland dat misschien en eh, mijn goed ergens ergens uh, over het water ergens dat er ook mensen bezig waren. We wilden een, een, een aantal mensen uit, uh, uitzetten. En dat gewoon die hele straat gewoon zo was volgelopen. Dat gewoon de, de, de hele politieauto gewoon alleen nog maar, zeg maar over mensen had kunnen rijden. <laughs> um, en omdat het gewoon zo vol stond dat ze gewoon niet konden bewegen. Ja. Um, um,
1: ja dit was ook ons plan voor mocht het zo ver komen op Griekerhaven. Dan gaan we gewoon... Met zoveel mogelijk mensen allemaal op die kavel zitten, zodat ze gewoon niet onze uit kunnen zetten. Ja,
0: ja. ja. Maar um, dat, dat gebeurde dus toen was toen heel, soort van, een heel gebruikelijke, of in ieder geval een, een, een. Toen was die huurstaking een tactiek die veel werd gebruikt vanwege uh -huh. die bredere soort van uh, huurprijs. Uh, ja, dat was de, de heel kosten erg. Kosten van leven. Een campaign. economische
1: reden om in huurstaking te gaan. In de jaren tachtig had je ook veel huurstakingen, of omdat de, de huur te duur was. Um, je had ook een wijk waar veel molukkers woonden. die een huurstaking deden. om renovatie van hun huizen af te dwingen. Mm -hmm. en, maar langzamerhand werd de huurstaking eigenlijk steeds minder nodig. omdat de huurcommissie kwam. en andere bescherming van huurders. waardoor eigenlijk ze dus een soort van wel uitkwamen. Dus of, in feite. Of in ieder
0: geval, dus, dus, het kwam niet meer tot de strijd. en het was meer Precies. een manier om, uh, om daar een soort van vreedzaam uit te komen voordat er actie en huurstaking is. deels om een soort van mededinging... en bepaalde beveiligingen... maar dus ook een, een, een kwestie van pacificatie en cooptatie.
1: Ja, ja, inderdaad. inmiddels zijn we niet meer zo heel erg gepacificeerd. Ja. Omdat uh, nou ja, de woningkiezers ook gewoon zo erg is... Um, dat we in feite ook weer een beetje in die situatie zitten... waarin uh, onze voorouders in 1930 eigenlijk ook in zaten... Uh, en we dus gewoon lekker weer de huurstaking kunnen afstoffen. Ja. Hij is nog even illegaal als vroeger. En we hebben nog, nog meer mensen waarschijnlijk om in de straat te kunnen staan. Ja, ja, uh, ja. Dus let's go.
0: Ja, vet. vet. En, uh, en je zou dat inderdaad zeg maar want nu is het dus om een of andere soort van, uh, nou een of andere, maar soort van, een soort van dramatische calamiteit. Die gewoon heel onwerkelijk eruit zou zien als het in een actiefilm zou gebeuren. <laughs> maar je zou dat dus ook in theorie voor economische. Uh, redenen kunnen doen of voor uh, een soort van dingen over uh, uh, rechten en zelfbeschikking of whatever.
1: Ja, yeah. shout-out naar wij weigeren de huurverhoging. Want ja. technisch gezien is dat uh, ook een huurstaking, maar wat zij doen is uh, legaal. Je mag namelijk je huurverhoging weigeren. Um, en wat zij dus doen is een gedeeltelijke huurstaking of huurweigering waarbij ze de verhoogde huur uh, niet betalen en daar uh, tegen ingaan. En als een verhuurder niet binnen een jaar alle juiste stappen onderneemt en daarop ingaat, dan heb jij dus je huurverhoging geweigerd en ja. dan hou je je vorige huur. Uh, goed om te weten is dat je dus, wat wij hebben gedaan, een, je kan in een volledige huurstaking gaan en dat is de meest dramatische en uh, juridisch gevaarlijke huurstaking die je kan doen. Maar je kan ook, en dat is eigenlijk gewoner uh, in een gedeeltelijke huurstaking gaan. Uh, en dan sta je juridisch ook sterker, omdat de rechter dan bijvoorbeeld kan zeggen van... ...ja, jullie hebben gelijk uh, dit deel voor bijvoorbeeld de servicekosten, hoefden jullie niet te betalen. Bladibla. Dus als je een gedeeltelijke huurstaking wil gaan organiseren... ...kan je dat bijvoorbeeld met een huurrechtadvocaat bekijken... ...en daar tot een percentage komen wat slim is uh, ja. en minder gevaarlijk. En wat bijvoorbeeld ook leuk om te zien was, was want wat je al zei, zeg maar... ...als huurders, als mensen, in 2023 zijn we steeds meer... Uh, ...geatomiseerd um, en is het lastig om te organiseren met mensen die steeds verhuizen. Maar in het bredere plaatje heeft een huurstaking ook een lange termijn effect. Want mm -hmm. verhuurders weten nu, oh fuck, uh, huurders kunnen een grote actie organiseren... ...en tegen je, al je shit ingaan. Um, en dat zagen we bijvoorbeeld ook laatst met ACTA. Dat is een studentenflat in de buurt van Gickerhaven. Een vrij beruchte studentenvet. Want er, ja, ja. Er zat wel wat gaande. Zij zouden hun uh, vaste lasten uh, omhoog zien gaan. Um, ACTA,
0: dat staat heel goed ACTA op de plaats. Het is gewoon een studentenwoningcomplex, toch?
1: Ja, dus dat vroeger zat daar de opleiding tot uh, tandheelkunde. Precies, en nu precies. Wonen ja, dat zou ik hebben. Ja. <laughs> zeg maar, wat hoe heet het nou? Gas, water, licht, elektriciteit en zo. Uh, dat zou zo'n beetje verdubbelen door de verhuurder en waardoor mensen hun huur echt. ...heel erg veel omhoog zouden gaan... ...voor een kamer die gewoon best wel krap is eigenlijk. Je deelt een keuken met, ik geloof, een stuk of twintig mensen. Mm. En zij zeiden, nou ja, als dit doorgaat... ...dan gaan wij gewoon met z'n allen uh, dat gedeelte van de huur niet betalen... ...want dit kan niet, dit kunnen wij letterlijk niet betalen... ...en we pikken het ook niet dat ze dit doen. En daar was ook weer een heel, best wel wat zeg maar lokale persaandacht voor en zo. zou misschien een, een actie worden opgezet... En toen was de gemeente en de verhuurder toch zo van... Ah, jongens, ja. weet je, misschien kunnen we toch tot een oplossing komen. Jullie hoeven niet, zeg maar, hier allemaal stennis over te gaan schoppen. En nu hebben ze inderdaad dat de gemeente ja. een oplossing heeft gevonden hiervoor. Dus dan zie je toch dat de dreiging tot bijvoorbeeld een huurstaking... ook al een uh, soort van steun kan zijn voor huurders in het algemeen.
0: Ja, ja, ja. Ja, nee, vet. En, en dat is ook, je hebt, je hebt altijd dat, zeg maar, dat soort van geschiedenis leeft... en. Mensen, mensen nemen, nemen lessen mee en zeg maar, alles wat je een keer hebt zien gebeuren, dat is iets wat je mogelijk zou kunnen nadoen. En ook zeg maar, in, 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 in politieke strijd is dat ook heel erg, zeg maar, dat je bepaalde vaardigheden bij je wil kunnen houden, et cetera. Maar ook gewoon het, het feit van dat je weet dat het gebeurd is en dat je dus zou kunnen uitzoeken hoe het zou kunnen. Dat geeft ook al een, een, bepaalde, een bepaalde dreiging naar de verhuurder, maar ook een gevoel van mogelijkheid bij... Bij huurders, zodat het nog mogelijk makkelijker is om dat een volgende keer te doen. En ik, ik, vind, dat wel, ik vind dat wel grappig, omdat um, er, zijn, er zijn natuurlijk bepaalde politieke collectieven die zich bijna compleet richten, of voor een groot deel op het vasthouden van en het ver, verzamelen en verfijnen van bepaalde soorten kennis of vaardigheden. Om die verder zeg maar, te kunnen delen. En ter beschikking te kunnen stellen van mensen die het nodig hebben. Als ik kijk bijvoorbeeld naar um, een kraakspreekuur of een arrestantengroep. Um, of andere soort van onderzoeksgroepen, um, of weet ik veel, uh, trainerscollectieven, of allerlei zo dat, dat soort groepen, die soort van op een op een thema als een bepaal, als een soort uh, ja, uh, een soort kenner of een uh, coach, of een whatever, uh, informatiebron kunnen dienen. Die ons kunnen helpen in allerlei soorten strijd. voor dingen waar je niet. Je kunt niet van alles verstand hebben. Dus dat is, uh, dat is heel, heel waardevol. Ook als je inderdaad dat soort materiaal ergens opgeslagen staat. Waar het beschermd wordt. Waar mensen erbij kunnen wanneer ze het nodig hebben. Ja.
1: Ja, ik denk dat wij ook, als we het nu nog een keer zouden doen. Heel veel zouden hebben aan dat bijvoorbeeld alle legale dingen al zijn uitgezocht. Ja. Want daar waren we dus wel echt twee weken een beetje mee bezig. Uh, hebben, jullie,
0: hebben jullie dat nu ergens staan of gevonden?
1: Um, je kan alles terugvinden op onze Instagram-pagina Geeker Fire Safe met puntjes ertussen. Aha. En we gaan ook binnenkort Ik heb een, met nog iemand een stappenplan geschreven voor hoe organiseer je een huurstaking. En dat wordt gepubliceerd in een boek wat de Mocum Kraakt mensen gaan uitgeven in mei, volgens okay. mij. Dus je kan dat boek me
0: bemachtigen. Oké, okay. nice. ja nee, ik het, zo, het, raakt, het raakt aan heel veel andere, andere thema's ook. Ik heb, ik heb het al vaker weer over soort van huisbazen en dingen gehad. In de allereerste aflevering van, van Onderstroom heb ik over wat is eigendom. En daar gaat het ook heel erg over uh, plekken waar je woont als zijnde soort van. Privé dingen die gewoon deel van, jou, van jouw leven zijn versus persoonlijk eigendom, ...versus zeg maar het, het privaat eigendom, wat een, een stuk, een stuk soort van kapitaal is dat mensen uit, uitbaten, zeg maar een huis dat als verdienste van iemand is die er niet woont, die het niet gebouwd heeft, die er eigenlijk niks aan doet yeah. behalve misschien wat onderhoud uh, te claimen. Yeah. Um, maar ook, ook coöperatie de derde aflevering die wij uh, die we uitbrachten, gaat over coöperatie En er komt ook een stuk van de geschiedenis van wooncoöperaties uit voort. Omdat vaak zeg maar, wooncoöperaties waren initieel opgezet door uh, mensen zeg maar, vanuit, vanuit zuilen... en vanuit verschillende bewegingen uh, met sociale groepen... om voor mensen betaalbare huizen te fixen zelf, los van zeg maar, uh, ja, de, de huisbazen, et cetera... Um, en het feit dat die dus nu full circle... gewoon private... of op pseudo-private... Uh, huisbazen zijn geworden... Um, dat is eigenlijk een heel tragisch verhaal. Dat zit in die, in die aflevering deels. Um, omdat die... zeg maar deels in... De, met van de tijd van de hoogtijd... van de sociaaldemocratie... in de staat eigenlijk op zijn genomen... van een soort van... dingen vanuit stukken gemeenschap... naar een publieke instelling. En toen... Toen het publiek bestel verrechtste, mm. hebben zij dat geprivatiseerd. En uh, alle mededinging van leden van corporaties soort van eruit gesloopt. En het steeds meer tot een bedrijf gemaakt dat winst moet maken. En ik denk dat dat ook een reden is waarom je nu veel van deze problemen krijgt. En veel van de, de prijsstijging in de, uh, in, op de huizenmarkt, et cetera. Omdat die, die, die grote... Corporaties die gewoon een belangrijke speler daarin zijn, gewoon meedoen in dat hele, we moeten gewoon geld verdienen. En dat wordt, wordt afgedwongen. En alles wat geld kan verdienen, dat wordt geprivatiseerd. En alles gel, wat geld soort van zou moeten kosten voor zoiets, dat wordt lekker in de publieke uh, ruimte gehouden. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en, uh, en dat is gewoon een, een vorm van, van, uh, van diefstal van gewoon mensen. Een laatste ding. Ik weet niet of dit, zeg maar in, in jouw geval in dit verhaal zit het misschien lastig te plaatsen. Maar Um, weet jij over bij, zeg maar, als er zo'n huurstaking is... blijft daar iets van organisatiegraad hangen? Of is er iets waarop je kan, kan doorbouwen?
1: In ons geval, uh, zoals ik ook vertelde met de brand... is het uh, een beetje uit elkaar gevallen. Zeg maar, het plan was om ook een bewonerscommissie en dat soort mm -hmm. dingen op te zetten... en daarmee door te bouwen. Maar ik denk dat je in een breder plaatje... dat daar wel een zeker organisatiegraad blijft hangen... omdat we nu bijvoorbeeld... Um, als iemand bij de bond, bond precaire woonvormen zou aankloppen met... hé, hey, ik wil een huurstaking organiseren. Dan zou ik een soort van met ze in contact kunnen komen en zeggen van... joh dit is ja, hoe we ja, dat ja. doen.
0: Ja, precies. Um,
1: dus ik denk zeg maar op... bij ons lokaal misschien minder sterk dan gehoopt. Ja. Maar ik denk in bredere zin in de woonbeweging... Uh, dat we dit nu wel kunnen gaan toevoegen als, ja, ja. als inzet tactiek.
0: Vet, vet, ja. Ja, en dat is ook dan... dan, dan nu, zeg maar. Klassiek zou je dan denken van... Blijft er iets hangen van een organisatie? En dan is het van... Oh, we hebben toen die staking gewonnen. En daarna werden we een hechtere buurt... Die echt zijn mannetje staat of zo. En dat is... Dat kan misschien in sommige gevallen zo zijn. Maar als je ook de situatie beschrijft van een enorme doorloop... Van heel veel mensen die ook, ook elkaars taal niet spreken. En uh, met, met allemaal studenten. En sowieso zeg maar hoe geatomiseerd we zijn... Is het Um, in sommige gevallen misschien heel waardevol, maar vaak best wel moeilijk ook om een buurt gepolitiseerd te organiseren. En er zijn heel erg uh, vette buurtinitiatieven die daarmee werken. Mensen die er heel veel moeite in steken. Mm -hmm. um, of soms ook juist hele uh, heel rechtse mensen die dat juist heel interessant vinden. Um, maar er zijn andere manieren om dit ook soort zo'n gevolg te laten hebben. Um, maar dan is het dus wel vaak belangrijk, denk ik, om dat te verbinden aan andere dingen. Zodat je vindbaar kan zijn. Zodat als je die ervaring hebt en die zou willen delen... Dat, dat, ook, dat mensen bij jou terecht kunnen komen. Dus bijvoorbeeld, die brug met BPW, bijvoorbeeld, die je net beschrijft, die zou een mogelijkheid daarvan kunnen zijn. Omdat het is van, nou, ik weet dat, dus iemand kan het mij gewoon vragen. Ja, als ze niet weten wie jij bent of hoe dat is of wat dan ook. En dan, dan is zoiets is dan juist heel, heel nuttig. Nou, dat was super fijn. Een mooi, lang verhaal. Ik ben heel blij om dat te hebben kunnen opnemen en dat mensen het dan ook voortaan. Uh, hier terug kunnen vinden... Uh, met de links erbij naar die, uh, die bronnen die je noemt... en uh, waarvoor je zo hard hebt gevochten om uit te vinden... wat er allemaal in zou moeten staan. <laughs> Heb jij nog laatste dingen om mee te geven aan uh, luisteraars... of mensen die zoiets overwegen? Ik denk
1: heel basaal... praat met je buren en leen suiker bij ze... en zit in de groepschat. Want ik denk dat zeg maar, dit allemaal niet van de grond had kunnen komen... als er niet van tevoren al wel een, iets van een community ja. was bij ons... Verder, uh, ja, fuck verhuurders, laten we ze lekker bang maken. Zodat ze niet meer kunnen flikken wat ze ons de hele tijd flikken. Mm -hmm. En sloopt het kapitalisme.
0: Vet, vet. Dan we het er daarbij, <laughs> heb ik niks aan toe te voegen. Uh, tot volgende maand.